0: Moment mal, junger Mann. Ich lebe in Bigamie. Und zwar links die schönste Frau der Welt, die Freiheit. Und rechts die schönste Frau der Welt, die deutsche Sprache. Und jede andere Liebe muss sich hinten anstellen. Grenzgänger
1: und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Ein scheinbar heimatloser Weltenwummler, ein Getriebener und Davongekommener, so wird er jedenfalls oft genannt, schreibt ein Buch über Heimat. Warum das? Und äh, kann das funktionieren? Das werde ich Ihnen in diesem Gespräch fragen. Zu Gast ist einmal mehr der Bestsellerautor Andreas Altmann, mit dem ich über sein aktuelles Buch spreche, Gebrauchsanweisung für Heimat. Es ist jetzt doch schon wieder einige Zeit draußen, muss ich zugeben. Aber ich wollte die Chance nutzen, das Gespräch mal wieder persönlich zu führen mit ihm und nicht über digitale Kanäle und das hat ein wenig gedauert. Bevor es mit dem Gespräch losgeht, möchte ich zunächst aber einmal unserem Sponsor dieser Folge danken und das ist bergfreunde.de, der Outdoor-Online-Shop mit riesigem Sortiment von Outdoor-Bekleidung bis hin zu Outdoor-Ausrüstung für sämtliche Outdoor-Aktivitäten. In dieser Episode geht es zwar um Heimat und die verschiedenen Dimensionen dieses Begriffs, aber ich unterhalte mich mit Andreas über dieses Thema natürlich aus der Perspektive von Reisenden, die wir ja nun mal selbst sind. Bei meinen eigenen Reisen geht es mitunter auch mal körperlich ziemlich zur Sache. Zum Beispiel denke ich dann meine England-Wanderung von Küste zu Küste oder auch an die Trekking-Tour durch den schwedischen Sarek-Nationalpark oder auch durch den chilenischen Teil Patagoniens. Und was sich für mich bei diesen Touren immer wieder bestätigt hat, ist, man kann sich körperlich und mental noch so gut vorbereiten. Wenn die Ausrüstung schlapp macht, dann wird schwierig und naja, zum Teil auch echt frustrierend. Ich persönlich scheitere jedenfalls lieber an mir selbst als an, einem Schuh, der frühzeitig aus dem Leim geht oder einem Rucksackriemen, der den Geist aufgibt oder, naja, einem Trekkingstock, der unter der Belastung wegnickt oder dergleichen. Und bei Bergfreunde.de weiß ich, dass deren Team selbst super gern draußen unterwegs ist und die Erfahrung und Kompetenz mitbringt, die ich brauche, um mich gut aufgehoben zu fühlen. Es gibt im Shop eine Vielzahl an Produktkategorien, also funktionale Bekleidung, Schuhe, Rucksäcke, Campingausstattung und so weiter. Und vom Kundenservice oder auf dem Blog gibt es dazu noch hilfreiche Tipps über diese Produkte. Für Weltwachhörerinnen und Hörer bietet Bergfreunde.de bis zum 15.01.2022 10% Rabatt auf den Einkauf im Shop. Gebt dazu einfach den Code WELTWACH21 im Warenkorb ein und beachtet dabei auch die Gutscheinbedingungen. Die stehen in den Shownotes. Also noch einmal, den Shop findet ihr auf Bergfreunde.de. Der Code lautet WELTWACH21. Und nun zurück zu Andreas Altmann und seinem Heimatbuch. Dabei sei schon einmal verraten, dass Heimat für Andreas natürlich, ist jetzt auch nicht völlig überraschend, viel mehr ist als ein geografischer Ort. Und so geht es im Buch auch um viel mehr als das. Es geht um Herkunft und Identität, um Freundschaft, Sprache, Musik. Es geht um Deutschland, Paris, Neu-Delhi und Brazzaville, um Einsamkeit, Stille und Vertrautheit. Es geht um ein gesundes und glückliches Leben. Was, wenn Andreas darüber schreibt und spricht, äh, deutlich weniger kitschig klingt, als wenn ich das tue. Deshalb soll es nun auch wirklich gleich losgehen. Noch ganz kurz der Hinweis, in den ersten zehn Minuten fassen wir einige wesentliche Stationen seiner Biografie nochmal zusammen und das kam zum Teil auch schon in früheren Folgen zur Sprache, ist aber eine hilfreiche Grundlage für die restliche Heimat-Doppelfolge. Und schließlich, wenn ihr Andreas Altmann einmal live erleben möchtet, in entspannter Atmosphäre, dann habt ihr bei einem unserer Weltwach-Festivals auf dem Kunterbundhof von André Schumacher im Sommer 2022 die Gelegenheit dazu, denn dort wird Andreas an einem der Wochen Enden zu Gast sein und lesen und mit uns diskutieren etc. Das wird großartig, da bin ich mir ganz sicher und für mich ist das schon jetzt ein Highlight 2022. Schaut euch also gern die Termine und das Programm an auf weltwach.de. So und jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß mit Andreas Altmann. Andreas, herzlich willkommen zurück bei Weltwach und vielen Dank dafür, dass ich hier sein darf. Wir verraten nicht, wo wir sind, aber ich danke dir dafür.
0: Ich danke dir.
1: Bitte, <lacht> du hast dir die Mühe gemacht.
0: Der Reisende ist immer der, der mehr Mühe hat als der, der da
1: ist. Bist du gut drauf? Fühlst du dich reich an Energie? Du tust mhm. ja immer so, wenn wir durch sind mit unseren Gesprächen, als hätte ich dir Gott weiß was angetan. Deswegen, ich will nur sicher gehen, dass du bereit bist und dir nicht gleich nein, zusammensackst. Nein,
0: nein, ja, gut. Einigermaßen meine Wunden, die ja. ich mir letztes Jahr zugezogen habe, sind im Verheilen. Nein, ich bin konzentriert und bin versuche, achtsam zu sein.
1: Schön. Ich würde gerne einsteigen mit einem Absatz, den du vor einiger Zeit, und zwar war das im November 2020, in einem Facebook-Post geschrieben hast. Und äh, es ging darin um deine Autobiografie, das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend, so heißt das äh, Werk. Und du hast in diesem Post das Folgende geschrieben. Manche Leser und Leserinnen, die mir schreiben, glauben tatsächlich, dass ich dank meiner Kindheit nun als fingernagelfieselnder Sack auf den Bierhaltendosen meiner Wohnung die einsamsten Nächte verbringe. Nachdem ich die einsamsten Tage durchgesoffen habe. Sorry, ihr anteilnehmenden Gemüter. Ich muss euch enttäuschen, es geht mir prächtig, mein Erzeuger und mein Aufenthalt in einem Zen-Kloster in Kyoto haben mir vor langer Zeit beigebracht, nicht im Chor des großen Haufens mitzugreien. Covid-19 bietet dazu aktuell unendliche, endlose Möglichkeiten, sondern das Leben zu achten, sprich sich jeden Morgen daran zu erinnern, wie einmalig es ist. Wir haben uns darüber schon vor äh, Jahren mal eingehender unterhalten, Andreas, aber für unsere Hörerinnen und Hörer, denen das nicht so gegenwärtig ist, was erzählst du denn in deiner Autobiografie, dass deine Leser veranlasst zu vermuten, dass es dir noch heute alles in allem ziemlich dreckig gehen müsste?
0: Ich schicke mal vorweg, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Menschen auf dieser Welt, die außer... Es trägt wie jetzt hoffentlich zu meinem Ruhme bei, <lacht> grundsätzlich privat nie über sein Leben spricht. Ich, ich wurde auch mal von einer Ex beschimpft, die sagte, dein Vorgänger dauern von die, die sich gereden, du bringst den Mund nicht auf. Das tue ich aber nicht, weil ich schon so äh, geist, vergeistigt bin, äh, Bewusstseins bin, ich schon so weit. <lacht> Nein, ich bin einfach zu faul. Und auf der anderen Seite zu neugierig über andere Leute leben. Meinen Scheiß kenne ich ja schon. Also das ist mir grundsätzlich vorweg. Aber jetzt du zu meinst Frage. jetzt auch
1: im privaten Kontext, wenn du dich mit irgendwelchen Leuten triffst? Dann versuche
0: ich immer, wenn jemand fragt, dann, dann bin ich... Dann versuche ich abzulenken, ich bin ein Reporter, ich habe dann irgendeine Gegenfrage und dann ist es schon wieder weg. Erst merke ich dann, dass es eh nicht so wichtig war für die Person. Und ich habe ihn los. Nein, also.
1: Ich kann das bestätigen. Ich erinnere mich, als ich letztes Mal hier bei dir war, ich war danach total entsetzt, weil du hast mir innerhalb von zehn Minuten so viel aus der Nase gezogen über mein Leben und mich und Cedric und alle möglichen Geschichten, die ich sonst nirgendwo erzählt habe, dass ich dachte, mein Gott, er kann es. Also er weiß schon, wie er die, die Stories irgendwie rauskriegt aus seinen Gesprächspartnern. Naja. Von dir erfahre ich immer nur was, wenn wir uns ganz formell mit Mikro der Nase unterhalten. Ja, also, außerdem
0: ist es ja keine Leistung. Ich bin ja, ein ja Reporter, einer ja, der kleineren ja. Talente, die ein Reporter haben muss, dass er die Leute zum Beichten bringt. Ja, ja. richtig. Also ja. ähm, zurück zu deiner Frage. Mhm. Ja, also sagen wir, ich hatte eine anstrengende Zeit als, als Kind. Äh, es ging ja los mit der, meiner Geburt, dass meine Mutter ja erniedrigt war. Ich war praktisch der fünfte Schwanz in der in der Familie einer meiner Brüder, einer meiner Geschwister ist gestorben als kleines Kind schon. Und mein Vater hat sie also, naja gut, wie man eben, wie man das auch nennen möchte, erst als heute würde man sagen Vergewaltigung der Ehe. Sicher hat meine Mutter auch dazu beigetragen, weil sie nicht den Mut hatte, nein zu sagen etc. etc. Auf jeden Fall versuchte sie mich äh, freundlicherweise, nachdem sie entdeckt hat, dass ich ein Mann bin, also ein Mann werden könnte, mich zu ersticken. Ja? So ging es los. Also ich habe mit blau, blau gelaufen im Kopf das Licht. Welt erblickt. Dann kam, mein Vater, muss ich dazu sagen, war SS, SA-Mann und dann war eine SS, er kam zerrüttet und kaputt, heute würde man Post-Traumatic sagen, zurück, damals gab es überhaupt keine Hilfe, natürlich nicht, Das hätte man gelacht über einen und so weiter und hat dann den Krieg, Er dachte, er hat nicht mitbekommen, dass der Krieg jetzt vorbei ist und hat dann den Ural nach den Ort, wo ich geboren bin, den spreche ich nicht aus. Es ist ja auch kein Ort, sondern es ist, wie gesagt, ein Geburtsfehler. Hat dann dort den Krieg weitergeführt und hat dann meine Mutter verjagt und hat dann jedes Problem, dachte er, lässt sich nur durch Prügelstrafen korrigieren. Ich war dann, ich sagte dann sofort, aber als Schüler, sobald ich ins Gymnasium kam, ich war in der Volksschule ganz gut. Ich war, ich habe dann auf Kindersoldat umgesattelt. Es gab dann Arbeitsdienst, dann gab's äh, sofortigen Arbeitsdienst und dann gab's forcierten sofortigen Arbeitsdienst. Ich musste also irgendwie.
1: Das waren Formulierungen deines Vaters.
0: Ja, ja, das wurde festgelegt. Hm. Ich war dann UVD Unteroffizier vom Dienst, wo ich dann Berichte erstatten musste. Mein Vater war Rosenkranzkönig von diesem Ort. Das heißt, er hat diesen klembim verkauft. Und wir mussten dann da mithelfen, Rosenkränze einschachteln und auspacken, hinlegen, neu putzen und so weiter. Also laute erniedrigende Arbeiten für den menschlichen Geist. Dazu kam die Prügelstafel. Äh, Dazu kam, dass ich mir dann natürlich über die Jahre, wie ich dann nach einer letzten körperlichen Auseinandersetzung geflohen bin, noch minderjährig und nie wieder zurück bin. Und dann erst kamen diese psychosomatischen Störungen ich habe dann damals meine, ich habe ja 20 Jahre Therapie gemacht. eine meiner ersten Therapeuten also eine Liste, die hat, ich glaube, 35 Punkte, wie nicht mehr auf die Toilette gehen, mir die Haare unterreißen, die sogar die Zehennägel abbeißen, die Finger an der Seite abbeißen. wäre ich später geboren hätte, man hätte ich geritzt oder sonst oder Drogen, Drogen gab es nämlich nicht. Die hätten gar nicht gewusst, was das ist. Dass ich irgendwie auch noch Glück und deshalb, weil ich ja so lange brauchte und die Hälfte, die Hälfte meines Lebens, also wenn man davon ausgeht, dass ein Mensch ungefähr 80 wird, erst mit knapp 40, bevor ich, also knapp bevor ich 40 wurde, zwei Jahre, habe ich erst meinen Beruf gefunden, weil ich erst diese Kollateralschaden, diese Erziehung durchmachen muss. Jetzt habe ich aber in dem Scheißbuch ein Nachwort geschrieben, ein langes, 40 Seiten langes Nachwort, in dem ich schreibe.
1: Ein paar Jahre nach der Erstveröffentlichung oder meinst du in der Erstausgabe schon? In der Erstausgabe, okay. ja.
0: Mhm. Wo ich schreibe, du kannst den Leser nicht so mit dem Satz in, äh, los, äh, aus, äh, konfrontieren. Äh, oder mit ihm in, den, in das Ende des Buches schicken, indem du sagst, dass ich blau geschlagen, aus dem Haus gerampelt und so, das geht ja nicht. Er, muss, er will ja wissen, ja gut, der Typ ist jetzt 17, jetzt, was passiert mit ihm, ja. Und dann erzähle ich kurz gerafft in 40 Seiten über diese Therapien, die Entdeckung durch die Hebamme, dass ich damals erstickt werden sollte. Ich war nicht, dabei, also ich war dabei, aber ich habe nicht mitgeschrieben und so und so weiter. Und wie ich dann durch irgendwas halt Glück muss ja der Mensch auch mal haben, eben das Schreiben entdeckt habe, ich habe gemerkt, dass ich für den, wie soll man es nennen, normalen Beruf weder intelligent genug bin noch die Ausdauer habe, noch meine Eitelkeit das zugelassen hätte und ich dann irgendwie entdeckt habe, dass, das, dass ich das einigermaßen kann, das Schreiben. Und ich habe hat das kein Mensch in Deutschland darauf gewartet, dass ich entdeckt habe, dass ich schreiben kann. Aber auf jeden Fall, ich habe dann, wie gesagt, ich war dann in China ganz kurz und habe dann nach Ge zu Geo. Geo war damals, ganz besonders wie heute, damals gab es acht knallharte Reportagen drin, heute ist es eher so... Wissenschaftliches Magazin mit auch noch reisen. Und dann haben die mich angerufen nach zwei Tagen und sagen, ja, das ist gut, super, das machen wir. Und dann war ich von Null, von Null auf 100, Reporter, FAZ hat angerufen, der Stern habe ich gemacht, Playboy und, 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 und. Und, und dann habe ich gemerkt, das rettet mich. Und das steht alles in dem Nachwort drin. Und deshalb trotzdem, das muss die Leute, der erste, die ersten beiden, das also hat drei Teile, erster Teil, Krieg, Teil 1, Krieg 2, zwei, zweiter Teil und Nachwort. Das muss die Leute so beeindruckt haben, dass sie nicht von diesem Bild wegkommen, dass hier nun ein zerbrochenes Männchen auf die Bühne schlürft, völlig alkoholisiert oder mit lauter Nadelstichen in der Ellbeuge. Ja, das hat mich immer wieder höchst erheitert, diese Diskrepanz zwischen dem, dass ich nicht zerbrochen bin. Ich hatte eben Glück. Das überhaupt, mir muss ich will gleich sagen, ich glaube nie an den Verdienst des Menschen. Ich kann Angst dafür, dass ich nicht Shakespeare geworden bin. Das heißt, ich habe das ja bekommen, dieses Talent, und das ist ja, da kann ich nichts dafür. Genauso wie es bildschöne Frauen gibt und nicht so schöne Frauen, die können auch nichts dafür, die bildschöne. Und so weiter ist es wie so rasend intelligente Männer und nicht so intelligente Männer.
1: Aber du kannst dein Talent ja durchaus schmieden, nicht wahr? Genauso wie man auch abhängig von Ernährung, von Bewegung und Co. vielleicht was an seinem Aussehen zumindest justieren kann, wenn man das möchte.
0: Mein lieber Mann, dieses kalorienarme Argument
1: ja, habe ich schon sehr Jetzt. oft gehört. Nun ist auch Ich habe auch von dir schon oft gehört, <lacht> dass äh, du überhaupt gar keine Verdienste hast, weil alles ist irgendwie... <lacht> ja, weil die Jugend nicht zuhört, oder
0: oder. das ist das Problem. Nein, weil ja auch Qi, wie die äh, Chinesen sagen, die, die Lebenskraft, die sie ja auch entgehen. Es gibt ja Leute, die vielleicht viel begabter sind als Schreiber, aber es nicht geschafft haben, weil sie Natürlich. weil sie nicht die Kraft hatten. Ich kenne zum Beispiel...
1: Und das Glück hast du ja auch genannt. Ja, heißt.
0: ich habe dann die richtigen Frauen, die richtigen Männer getroffen, die mir geholfen haben und so. Ich bin auch in einem, ja, trotz allem in einem reichen Land aufgewachsen, nicht in der Sahelzone und so. Also da, äh, klar, ich bin da Andrew alone in this world mit dem Argument, dass es keinen Verdienst gibt, genauso wie, nehmen wir, was weiß ich, schwer nehmen wir Menschen, Männer, die Kinder missbrauchen. Natürlich muss der Mann aus dem Verkehr gezogen werden. Ist ja klar, um die Kinder, um die Gesellschaft zu schützen. Aber ontologisch, Philosoph, ist er nicht schuldig. Er kann nichts dafür. Als Opfer
1: seiner Umstände und seiner Ja, seine ich habe ja nicht den
0: Trieb für Dreijährige. Bin ich jetzt moralisch höher? Ich habe ihn einfach nicht. Aber dieser arme Schwein hat ihn. Er muss weg. Es gibt ja, glaube ich, in anderen Ländern die Möglichkeit einer freiwilligen chemischen Kastration. Und so weiter. Aber natürlich muss auch die Gesellschaft, in der wir leben, natürlich so ein Rechtssystem haben. Und wir müssen so tun, als gäbe es Schuld. Das ist ja klar. Sonst kommen wir ja nicht weiter. Aber wenn man ganz tief den Gedanken nimmt, dann glaube ich nicht an. Trotzdem freue ich mich. Ich bin ja nicht, ich. es gibt ja das sogenannte Auschwitz-Syndrom. Gott, bei Gott, ich tue meine Kindheit nicht mit Auschwitz vergleichen. Aber das Auschwitz-Syndrom bedeutet, dass Juden, die überlebt haben, später Schuldgefühle hatten. Und sich gefragt haben, warum ich und meine Kameraden nicht und so weiter. Gell? Ähm, ich kann jetzt sagen, wo bin ich? Also bitte ja, also nicht vergleichen, nur damit es wird, woher das Wort kommt. Das heißt, ich habe aber keine Ge Schuldgefühle, ich kann nichts dafür, ich habe die Glück und ich versuche das ist Glück einigermaßen mit, dem, mit Intelligenz zu verbinden, damit ich irgendwas tue, was der Gesellschaft nicht schadet und bin nicht unterwegs, auch nicht für meinen Vater, mit dem Büserhemd, der jetzt eben sagt, okay, ich komme noch drauf, ich leide und was die Deutschen, nein, sondern ich versuche mit meinem kleinen Leben einigermaßen so mich aufzuführen, dass es vielleicht sogar ein bisschen zur Coolness, zur Toleranz, zum Swing zwischen Frau und Mann beiträgt. Und egal, wie du sagst, ich bin jetzt mein Verdienst, ist ja egal, wie es ist, ich hatte Glück und jedes Mal, wenn ich in Paris an meinem Taxistand vorbeigehe, freue ich mich, weil ich hätte auch Taxifahrer bleiben können und ich hatte das Glück, dass ist nicht geboren bin. Nicht den so Taxifahrer, aber ich will kein Taxifahrer sein.
1: Ja, du bist es zumindest nicht geblieben. Ja. Aber also ich verstehe dein Argument, würde ich behaupten, schon auf philosophischer Ebene davon auszugehen, dass wir natürlich in Situationen hineingeboren werden. Wir werden mit Veranlagungen geboren, mit Stärken und Schwächen und selbst... Das, was daraus dann im Laufe unseres Lebens wird, ist natürlich zu einem großen Teil von außen bestimmt oder eben, wenn es von innen bestimmt ist, durch das definiert, was uns mitgegeben wurde. Und trotzdem habe ich so den Eindruck, also was wir daraus für Schlüsse ziehen, das kann man ja schon auf einer Skala ganz links und ganz rechts anordnen. Und du sagst also wirklich, für dich gibt es weder Verdienste noch Schuld. Am Ende also, des Tages. Ja. Das klingt für mich in dieser Extremheit ja, ja. so, als hätten wir auch alle eigentlich dann keine Verantwortung.
0: Im philosophischen Zirkel, mhm. wenn wir uns treffen mit Sartre und Hegel, dann können wir das argumentieren. Ich meine nur, für den Alltag natürlich nicht. Natürlich, wenn jemand äh, Böses tut, ein Kind schlägt, dann ist er dafür verantwortlich. Klar, wir gehen jetzt rein... Literatur ist das jetzt, oder reine Philosophie oder so, aber natürlich bin ich, ich sag auch nicht, wenn ich mich schlecht benehme oder mal die Sau rauslasse und jemanden verletze, da kann ich nichts dafür, ich bin halt so, die Gene. Nein, dann sehe ich das einen sage, wenn ich die Kraft habe, sorry, I'm sorry, okay. es tut mir leid und versuche das zu kitten, natürlich. Und nur die halt
1: Spiegelseite dessen wäre ja, dass es dann aber auch durchaus was geben dürfte, wofür du dich nicht nur verantwortlich fühlst oder schuldig oder sondern dass es durchaus auch Verdienste geben könnte, wo du dann mal sagst, ja, okay, da bin ich jetzt schon ein bisschen stolz drauf.
0: Also ich habe, ne, meine Freundin ist diesen Ich reite
1: nur so drauf rum, weil du direkt äh, <lacht> mir diese kalorienarme Denkweise drauf ja, 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 Deswegen verstehe. muss ich mich ja, jetzt verteidigen. Ja, ja klar, ich höre diesen
0: <lacht> Schmarren höre ich ja laufen, wenn ich so diskutiere. <lacht> äh, äh, ganz kurz, vielleicht habe ich schon mal erzählt, äh, ich hatte ein Radiointerview, und das ist ja live, da muss man ja reden. Gell? Mhm. Und dann sagte der Mensch, sind Sie denn jetzt stolz auf das, was Sie geleistet hatten, haben? Und dann habe ich das Wort nicht verstanden. Na gut, verstehe ich das Wort stolz? Im Radio, wie gesagt, darf man nicht nachdenken, und dann war es irgendwie peinlich, und dann nickte er mir zu. Du hey, hast es Alter. akustisch nicht verstanden? Da, nein, ich habe also das Wort, ja, in, inhaltlich
1: schon, nicht zuordnen können, was er will. Nein,
0: ja, weil ich nicht auf die Idee gekommen wäre. Okay. So, will ich damit sagen. Ja. Nein, sage ich, das ist jetzt sind wieder bevor wir waren. nein, ich freue mich darüber. Natürlich habe ich keine Schuld gefühlt und freue ich mich und so, aber ne, stolz bin ich nicht. Das, Schüt, das hat ja eine gute Seite. Eine, mir ist jede Art von Arroganz und Überheblichkeit völlig fremd, vollkommen, weil ich denke, okay, Glück gehabt. Okay.
1: Aber wir haben ja, ich schaue hier gerade dein äh, aktuelles Buch an, sprechen wir ja gleich noch drüber, Gebrauchsanweisung für Heimat. Wenn das jetzt nach wochenlanger, monatelanger Arbeit, Denkarbeit, oft auch Reisen, dann er rein äh, mit dem Lektorat, irgendwann geliefert wird, du holst es aus dem Umschlag, das allererste Exemplar. Ich du, weiß jetzt, was kommt. Ja, ja klar, okay, ist ja. Gut, Klischees okay, sind mir okay, nicht gut. zuwider. Ähm, okay. Du blätterst da durch, du riechst am Papier, stellst es dann vielleicht das erste Mal in dein Buchregal, guckst es an, was fühlst du dann in diesem Moment? Glück gehabt
0: ja, also also nicht stolz, aber ja, vor allem der Stress ist weg. Ja? Der Stress ist weg. Äh, ich habe ja zwei äh, ich das war ja wieder mit einer super klugen Lektorin beim Pieper Verlag gemacht, die natürlich wahnsinnig pingelig sind und das muss noch sein und die jede, auf jedem Komma herumreitet, Das ist nicht toll, weil ich ich hasse wie jeder Leser, dass natürlich Bücher, die schlampig gemacht und lektoriert worden sind, gar und dann wird noch mal recherchiert, stimmt es da, was ich da wieder mal behaupte und so weiter? Schon, aber also der Rausch, muss ich sagen, ähm, hält sich in Grenzen. Da fällt mir dann in solchen Ergebnissen immer der Satz von Freud ein, dass der weiße Mensch, also der weiße Mensch nicht zum Glück geboren ist. Und dann denke ich schon sechste Buch. Dann ist das schon weg, weil dann habe ich ja den Plan schon, ich habe gesprochen und das muss ich dann wieder abliefern. Dann ja schon. Ich freue mich. Ich will es nicht übertreiben, aber es ist nicht das erste Buch, das die Menschheit beglückt und äh, <lacht> es gibt andere, die, die es einigermaßen können, ja, und äh, ja, gut, und äh, selbst dann schreiben mir die Leute natürlich und äh, es, ja, schreiben mir begeistert und und vielleicht die anderen, die nicht begeistert, schreiben mir dann hoffentlich nicht und so, aber äh, manche beschimpfen mich, klar. Und dann denke ich, habe ah, ich eine Freude, ich habe den Leuten eine Freude gemacht. Ich habe das, was sie gelesen haben, ich habe ihnen nicht ihre Lebenszeit gestohlen. Und die Lebenszeit ist das Kostbarste, was sie haben, die kriegen wir nicht mehr zurück und so. Und deswegen freue ich mich dann, aber damit hat es dann.
1: Zurück zu deiner Autobiografie, mit der wir eingestiegen sind. Du hast von deiner Kindheit und Jugend Jugendgrad nochmal stark gerafft natürlich erzählt. Ich gehe mal davon aus, dass du damals noch nicht in diesen Begrifflichkeiten gedacht und reflektiert hast vielleicht, aber wo hättest du denn damals ähm, deine Heimat verortet, als du Kind oder dann Jugendlicher warst? Das
0: ist eine gute Frage, da habe ich nie nachgedacht. Gar nicht. Ich war so damit beschäftigt, diesen geisteskranken Mann, der dann ich mit jedem angelegt hat, das hat mich nur am meisten erwischt, weil ich erstens am längsten bei ihm war. Mein Bruder Manfred, dem das Buch ja auch gewidmet ist, konnte eben der mit meiner Hilfe, konnte der woanders eine Lehre machen, also früher weg. Mein ältester Bruder Stefan war ja viel älter, der konnte dann schon weg, wegen dem Studium und so weiter. Und dann hatte ich natürlich so einen gewissen, ich bin jetzt ganz vorsichtig mit Stilisierungen und, aber ich hatte natürlich, ähm, stand auch in einem Zeugnis drin, der äh, Schüler zeigt immer wieder aufmümpfiges Verhalten, was mich natürlich selber gewundert hat, weil eigentlich darfst du nur aufmümpfig sein, wenn du gut bist, aber ich war schlecht und war aufmümpfig, das ist ganz schlecht. Und das hat mein Vater natürlich erst recht zur Weißglut getrieben. Also darüber, ich habe mich ja, ich ja, wie wir, ich beschreibe ja, wie, wir über, wie mein Bruder, waren wir doch da, aber wie wir übers Dach aussteigen nachts, um was zum Essen zu bekommen, weil wir ja dauernd gehungert haben und so, es gab ja nur ganz zugeteilte Rationen und so weiter. Und äh, ich habe mich so trainiert, so auch mich verstecken. ich habe mich an die Wand hingeklebt, wenn ich ihn gehört habe, und dann ist der Mann mir vorbeigelaufen und hat mich nicht gesehen. Also diese ganzen Strategien, da hatte ich gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Vielleicht hätte ich gedacht, dass meine Mutter, wenn die die Kraft gehabt hätte, die seelische Kraft und das Geld, das sie mich rausholt, was sie ja versprochen hat. Heute verstand ich, verstehe ich natürlich, dass sie das nicht konnte, weil sie keine Kraft hatte. Und so. Dann hätte ich das vielleicht gewollt, aber nachgedacht habe ich darüber nicht. Schon gar nicht geografisch. Das
1: das waren gar keine Kategorien, in denen du damals nein, gedacht hast. Nein, nein. Ja, warum ich das Buch und deine Kindheit nochmal anspreche, ist natürlich um etwas, Hintergrundverständnis zu schaffen, das äh, glaube ich, hoffe ich, äh, hilfreich sein kann für unser heutiges Gespräch. Also Verständnis äh, für deine Vergangenheit, sein Ringen um Lebenskraft, durchaus sicherlich auch irgendwann um Heimat, auch wenn das vielleicht eher unbewusst war und mhm. äh, vielleicht auch nicht unter dieser Überschrift stattgefunden mhm. hätte. Und dieses Ringen, dein Ringen über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg, hat ja, so vorhin auch schon angedeutet, eher zu durchwachsenen Ergebnissen geführt, ne, bis du knapp 40 warst. Und dann irgendwann kamen aber entscheidende Impulse, äh, die dich in andere, neue Richtungen gestupst haben. Und, ja?
0: Um nochmal zurückzukommen, ja. gerade um das zu bestärken, ich will ja unbedingt recht haben mit der Schuld oder Nichtschuld. <lacht> ähm, ich habe das damals zu GEO hingeschickt. Heute die Reportage aus ja, China ja, dein China erstes Schriftstück. Da, ja. Ja, ja. Äh, in China äh, heute würde das keine Sau interessieren die Dinge haben sich völlig geändert heute wird viel mehr Heimatdusel und Deutschlanddusel und nie niemals ich war der letzte Generation kann man sagen die den Absprung noch vor dem Internet geschafft hat was die heute bezahlt bekommen da kann man da kann ich nur lachen das ist der Witz die kriegen heute sechsmal weniger als ich damals vor 30 Jahren schon bekommen habe heute. Also, das Glück zum Beispiel, dass da noch keine Konkurrenz war mhm. vom Internet und dass noch Geld da war von der Werbung. Das Geld ist jetzt im Internet der Werbung und so weiter. Das ist doch, ich gebe da mal ein Beispiel. Playboy hat damals, das war 25, ja, vor 30 Jahren, da hatte ich eine, so die Story machen in Japan über Geishas. Aber die, die echten. Aber bevor man die echten findet, findet man die falschen Geishas. Und da haben allein die Spesen damals, 20.000 Mark. Das muss ich mir vorstellen. Wow. Da habe ich heute wieder eine Redaktion bezahlt, drei Wochen lang. Und so. ja. Nur die Spesen. Ich darf gar nicht sagen, was ich damals noch als Geld bekommen <lacht> habe. Vor 30 Jahren, das ja. sind heute 50.000 Euro. Also, das, also unfassbar. Ich erinnere mich noch war beim Stern. Und dann habe ich eine Geschichte gemacht über Thatcher.
1: Margaret Thatcher. Ja, genau.
0: Mit dem mit Magnum-Fotografen, Peter Mahler, der leider inzwischen gestorben ist der damals die Magnum aufgebaut hat in London das berühmteste Fotoagentur äh, und dann äh, sagte er äh, der Redakteur bei Stern hm, mh, das gefällt mir besonders gut da legen wir noch mal 2000 drauf das muss ich mir vorstellen ja. 12.000 Deutschmark habe ich schon bekommen
1: Wahnsinn. <lacht> Ja unfassbar ja, ich hatte Zeiten, meine Freunde
0: ja. die bei G und so arbeiten das ist unfassbar was da Conan, ja aber so freundlich im letzten Jahr 19% Gewinn zu machen ist egal die Leute, die für sie arbeiten, die werden natürlich gedrückt und so. Das ist Rande.
1: Okay, du sagst, du hast Glück gehabt mit dem Timing, dass du sozusagen noch äh, die letzte Generation warst, in, dem, in der es dem Journalismus noch äh, gut ging. Das ergibt natürlich Sinn. Würde ich jetzt auch wieder entgegenhalten, äh, dass du das natürlich aber ja auch nicht herausgelöst aus den sonstigen Weltentwicklungen betrachten darfst. Ne? Also wenn du halt 20 Jahre später geboren worden wärst, hättest du halt nicht mehr diese Playboy 20.000, 30.000 Mark bekommen, hättest aber andere Chancen gehabt, die du vielleicht genutzt hättest. Ne? Also ich bin halt später geboren, ich äh, kriege nicht dieses aber Geld für mein Aber
0: du begabung du kannst ja nee. ganzen Geräte... Ich, ich habe ja halt
1: dann wieder Glück, dass es heute diese Technologie hier gibt, die wir nutzen ja, ich und ich mein bin, eigenes ich Ding machen kann. Ich will ich ja so nur sagen, nur weil irgendeine Chance, die du damals zufällig hattest, heute nicht existiert, heißt es ja nicht, dass du dann als als wie du es in deinem Facebook Post formuliert hast Finger Nagel fieseln da Sack jetzt irgendwie rumsitzen würdest, dann hättest du vielleicht mit deinen Begabungen irgendwas anderes realisiert. Dann
0: würde ich dir raten, dir die die Statistiken über den Arbeitsmarkt deutscher Journalisten hm. zukommen zu lassen. Du bist halt eine Extra Begabung und so. Das ist schon richtig. Natürlich kann man mit allem, das ist schon richtig. Aber ich bin erst nicht technisch affin und zweitens ist ja, weil das ja dann viele machen und so. Ich glaube, ich hatte das Glück, weil jemand einmal zu mir sagte, ein, ein Redakteur sagte, ja, Altmann, sage dir halt, was er sagt. Du hast da einen eigenen Ton, ja, da ist was, da ist irgendwas Neues drin, ja, und so. Und das hat den Leuten, glaube ich, gefallen. Es war halt nicht dieser normale journalistische Text. Ich bin übrigens ein Reporter und kein Journalist. Äh, ja, vermute ich mal, so war deshalb hatte ich das Glück, ja
1: so Zurück zu dieser neuen Richtung, in die du hin und wieder mal gestupst wurdest. Die Impulse, die du dann endlich irgendwann erhalten hast bei deiner Suche nach Glück, nach Talent, nach Sinn, nach all diesen Dingen. Und von einem dieser Impulse erzählst du in deinem Amerika-Buch. Und über dieses Amerika-Buch haben wir auch schon ausführlich gesprochen. Das war in Folge 137 bis 138. Aber eine Passage aus diesem Buch, die habe ich mir, manchmal habe ich auch so eine gewisse Weise voraussicht, die habe ich mir extra aufgehoben, die habe ich extra nicht angesprochen, weil ich dachte, es wird irgendwann noch mal so ein Gespräch wie dieses geben. Und dann zücke ich die und das findet genau jetzt statt. Diese äh, Passage ähm, befindet sich im letzten Kapitel dieses Buches. Und äh, du erzählst darin davon, wie ein Autor dir einst dein Leben rettete. Ein Autor, ähm, ja, dessen Buch eines seiner Bücher äh, du auf einem äh, Bücherhaufen in Indien gefunden hast. Weißt du zufällig, was ich da gerade anspreche?
0: Ja, ja, weil da kommt ja einer meiner Lieblinge vor, ähm, Was war, war das damals,
1: Tag, als du dieses Buch gefunden hast?
0: Ja, ich war damals in Pune. Ich war kurz vor... Wo ist das? 30, äh, Puna, äh, Sorry, Indien. Wir blücken auf Mumbai, Bombay und da ungefähr 200 Kilometer Richtung Osten da liegt. Puna, Pune Pune, äh, Pune heißt es heute wieder. Pune war der Name von den Engländern. Dann wurde kam diese Nationalisierung und die Namen wurden wie Bombay, wurde Mumbai und so weiter. Und äh, damals gab es den berühmten Guru, der, das war sicher damals der berühmteste Guru. Bagwan, der sich später Osho nannte. Es gibt heute noch in Deutschland und in Europa diese Zentren. in Amerika sicher auch. Und ich ging da hin. Ich hatte nicht keine Schreiben, nix. Ich habe nur Tagebuch geführt, aber das hat ja kein Schwein interessiert. Mir ging es einfach so schlecht. Ich hatte ja schon jahrelang Therapien, Die haben mir schon geholfen über den Tag, aber nicht die Entschuldigung, das sagt man nicht, aber die Lösung halt dass ich jetzt, äh, ich habe ja dann, dann ich Arbeitslosengeld habe ich bekommen, dann bin ich nebenbei Taxi gefahren nachts und so, habe ich so Jobs gehabt, aber ich wollte ja was anderes. Ich wollte irgendeinen Sinn in meinem Leben finden, ja. Und dann dachte ich, okay, ich war da Schauspieler, war auch schlecht, war mittelmäßig, was noch schlimmer ist als wie schlecht, <lacht> ja? Und ich dachte, der befreit mich dann und ich komme zurück und ich bin der strahlende äh,
1: Du meinst der Guru jetzt. Ja, 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 der mich dann der mir auf, der den
0: Knoten löst in mir. Okay, auf jeden Fall, ich bin dort das hat mir sehr gut gefallen, das ist sehr interessant. Ich, aber auf jeden Fall natürlich über die Depression, die sind nicht geil weg. Ich gehe auf der Mahatma Gandhi Road, der MG Road und drödel döse drö, da vor mich hin mit diesen schwarzen Gedanken und ich sehe, dass irgendein indischer Wahnsinniger auf mich zusteuert, aus also dem Grund, weil ich nicht gesehen habe, weiß er nicht, und mich von diesen Gedanken erlösen will, indem ich mich jenseits äh, beförder und ich jumpe auf diese Seite.
1: Das war ein Autofahrer, ne?
0: Ja, ein Autofahrer, um mein um ein bisschen Leben zu retten und Lande und jeder der in den Kind weiß oder all diese sogenannte die dritte Welt da sind ja immer diese Läden da diese diese entweder massiert an der Straße links oder rechts oder frisiert oder massiert, was auch immer und da gibt es ja Läden wo du so kleine Schmucksachen kaufen kannst und da gab es natürlich diese ähm, so ein kleinen Buchladen also ein Buchladen sondern das lagert halt hier auf auf, auf auf so einer Folie die von den, von den Foreigners da dort und so weiter, die das umgetaucht und so. Und da lande ich voraus und irgendwo in diesem. <lacht> so ein Hechtsprung von der ja, Straße runter. Ja. Zack, ich in den Laden Und dann äh, sehe ich da, schaue ich auf und dann sehe ich da vor mir Wendekreis des Krebses. Der Buchtitel? Ja, genau. Von Henny Miller. Natürlich hatte ich schon Henny Miller gehört. Ich war schon ab 21, eigentlich auch sehr spät, ein wahnsinniger Leser. Ich habe wahnsinnig viel gelesen, ununterbrochen gelesen. Ich habe auch gestohlen Bücher und so, weil ich das gar nicht mehr. Ich wollte die Bücher besitzen und so. Und ähm, ich kannte andere Sachen von ihm, die stillen Tage in Klischee und so weiter. Und da dann habe ich das Buch genommen und ähm, habe ich es gelesen. Und äh, Henry Miller war mir schon immer Henry Miller war halt. Henry Miller was das Geist, das Henry Miller. He was God. Who fell from the heaven. Und so hat sich jetzt Miller verkleidet, aber eigentlich Gott, ja. Mhm. Und dann habe ich es gelesen und der es des es bedeutet ja, die Figur ist.
1: Sorry, Wendekreis des Krebses. Ja, genau. Krebs
0: das heißt, er nimmt das her, den Titel, weil das Krebs einer der wenigen Tiere ist, die sich überall hinbewegen können. könnte. Er kann auch seitwärts gehen. Mensch können es auch, aber Tiere, also nicht so viele. Und zudem hat es noch eine tödliche, den Namen für eine tödliche Krankheit. Und das sind so Tagebuchaufzeichnungen. Und Herr Miller schreibt eben vom, das Loblied, die Hymne auf das Leben, dass du leben musst, dass es dich nur einmal gibt und dass du all den Vierlefanz nicht glauben sollst, sondern an den Augenblick und dass du den, die Verpflichtung hast, aus deinem Leben etwas, in deinem Rahmen natürlich, zu machen und so. Und ich war natürlich sehr empfänglich für solche Hetzreden, für solche Pep-Talks, gerade sagen die Amerikaner, ja, mich aufzupeppen und, äh, dann sehe ich ja, dass er immer wieder schreibt in seinem Buch, ich kenne übrigens alle Adressen in Amerika, wo er gelebt hat, in Paris hat er auch gelebt, und später in Big Sur in Kalifornien, ähm, schreibt er, dass eben er auch, er war ja auch ein Spätzünder, also Minable Jobs gemacht und so, durch das Schreiben. Aber ich war eben nicht Hände und Hände hat ja schon eine Weltkarriere hingelegt. Aber immerhin dachte ich, okay, gut, ja, vielleicht gibt es aber das hat wahnsinnig lang gedauert ich habe dann andere Götter nicht ganz so große
1: also er hat das erste Mal dir den Gedanken eingepflanzt überhaupt dass das schreiben was für dich sein könnte ja
0: äh, das ist eigentlich ich kenne das jetzt später mir viele Leute davon erzählt dass es wahnsinnig lang dauert dass du dass dir das gefällt schreiben aber bist du überhaupt dir traust zu formulieren im Kopf ich könnte mit schreiben Geld verdienen das heißt Leute geben für meine Gedanken Geld her natürlich so hochnäsig ist und übermäßig, dass du dies dir gar nicht traust, es zu formulieren, weil du ja nur in meinem Fall ein kleiner Schauspieler warst, der nichts geleistet hat in seinem Leben. Und dann hat es noch einmal, genau, noch einmal, ich soll genau sagen, noch einmal acht Jahre gedauert, bis ich dann zum ersten Mal äh, hin bin zu einem zu bleiben. so eine Geschichte, im Versicherungsbetrug, den ich da in Hongkong gemacht habe und da ging es los und dann, ja, nach Georg, nach ja. Georg kam das jetzt Also sofort auf einmal, alles kam zusammen, also zuerst von vom nichts, nicht durch Journalisten, Schule, Coaching, nichts, hingeschickt, hingegangen und ab dem war ich jahrzehntelang voll beschäftigt. Es gab überhaupt nie einen Lall, irgendetwas, wo ich durchgehangen bin, weil ich es wollte, also um sie immer meistens Freude hatten. Schwieriger wurde dann später, weil ich, Geo, dann wurde ich reingeredet, was ich gut finde, weil keiner schreibt, außer die Sonette von Shakespeare, die brauchst du nicht mehr verbessern. Aber jeder kann besser schreiben, nur haben sie die falschen Stellen angestrichen und erst viele Jahre später habe ich gemerkt, aha, das hätte man anders machen können, das hätte man besser machen können und so weiter. Aber auf jeden Fall war das gut, weil ich dann gemerkt habe, das nächste Mal kommt es zu körperlichen Auseinandersetzungen in gewissen Redaktionen und dann habe ich angefangen eben dann Bücher zu schreiben. Buch ist das letzte Refugium, wo du noch einigermaßen klar, wenn es geht, intelligent Dinge sagen kannst, die du willst und nicht schon die Schere in dir hast. Heute besonders mit dem Gender-Wahn, mit dem Identitätswahn, wo du ja da und nachdenken musst, wen auf, es gibt ja so viele beleidigte Würstchen auf der Welt, du musst unnötig aufpassen, wen könntest du jetzt da vor den Kopf stoßen und so weiter. Es ist eine entsetzlich humorlose Welt geworden und das ist das Buch, dann kaufen wir es eben nicht, aber ich schreibe das wenn es geht, intelligent, was ich für richtig und für falsch halte.
1: Dazu, was du aus der Lektüre von Henry Miller für dich gezogen hast, könnte man natürlich auch wieder ein ganzes Gespräch führen, wahrscheinlich. Ich würde mal zwei äh, Zitate aus äh, dem Amerika-Buch rausgreifen, die das schön auf den Punkt bringen, wie ich finde. Oder vielleicht stammen sie aus, auch sogar aus der Gebrauch. Hast du da auch noch mal von Henry erzählt in der Gebrauchsanweisung? Ich, ich weiß, glaube es nicht. Ich, glaub ich nicht. glaube nicht. Mhm. Okay, dann aus dem Amerika-Buch. Das Erste, erst äh, Jahre später begriff ich, dass Henry mich nicht vor meinen Abstürzen bewahrte, dass er mir aber beim Nachlesen seines Lebens beibrachte, dass es ein Mittel gab, um nach den Abstürzen nicht liegen zu bleiben, sondern bereit zu sein für die nächsten Bauchlandungen. Schreiben eben. Also, ja, klar. aber
0: das ist ja kein Einzelfall. Viele, wenn ich, ich habe ja viele Biografien gelesen, gerade von Schreibern. Es gibt immer jemand von außen, deshalb sagt er, äh, André Heller, dass er auf meinem Grabstein sollte auf seinem sollte die Schuldner stehen. Er wollte damit sagen, dass das, was wir können, einigermaßen können wir ja anderen Schulden, die uns geholfen haben, die uns hingetrieben haben, vielleicht sogar die, die nicht die nicht besonders lieb waren, aber durch das Negative Learning, sagen die, ja, die Engländer, äh, obwohl das eine, eine dumme Sau war, irgendwas hat in mir angestupst und irgendwas habe ich gelernt davon und so. Muss nicht immer sein, dass was negativ Learning aber Krankheit, der, so, der sogenannte sekundäre Krankheitsgewinn freut, dass du eben schuldig bist und äh, ohne großes Tamtam. -Tam. Und einer der Gläubige ist Miller, der mir sicher gefreut hätte, wenn so ein Typ aus Deutschland ihm, äh, dem helfen konnte, ein bisschen, dass er, der Typ in Deutschland, seinen Weg findet.
1: Und zwar, indem du Bruchlandungen und Bauchlandungen überwindest, das war die Hilfestellung, aber die Hilfestellung war natürlich darüber hinaus, über also dieses inhaltliche Anstupsen in diese Richtung, auch ganz konkret das Thema Sprache. Ähm, dazu nochmal ein Zitat, da stand es, dass einer mit Hilfe von virtuos hintereinander aufgestellten Buchstaben davon kommen konnte, dass Sprache für alle Gottlosen als Religion taugte, als Urschreitherapie, als Schleudersitz und Flammenwerfer.
0: Ja, eben. Die nur Kraft der Sprache. Das habe ich damals erkannt, aber ich hatte noch nicht die Mittel. Ja, ich war kein Mensch. Leute schreiben mir immer und wollen dann, dass ich das, ich das anschaue und dann natürlich an den Verlag weitergebe. haben sie immerhin die Sicherheit, dass gelesen wird, also zumindest am Anfang. Ich kann überhaupt nichts bestimmen beim Rohwald oder Biberverlag, Verlag, aber ich meine, ich kann sagen, du pass auf. Und viele hören ja dann auf. Entweder weil sie tatsächlich nicht besonders begabt sind oder auch weil dieses Niederlagen ertragen. Dieses, ich habe schon mal vorher so ein bisschen, schon bevor ich dann bei Geo hatte ich mal so Geschichten, habe ich mir angeboten, ja, und so aber das habe ich dann wieder fallen lassen. Ja, weil ich habe sofort dachte, Deutschland steht in Flammen, wenn ich komme und so. Also, dem war alles nicht so, also das gehört dazu, dass du heute das moderne Wort Resilienz, dass du auch das gilt ja auch für das normale Leben, dass du nicht Opfer bist, dass du nicht jammerst, ja? Ich erinnere mich an die Szene, ich, wie ich in dem Kloster in Zenkloster in Kyoto gelebt habe und da gab es das sogenannte, den schon erzählt, aber hier gab es in sogenannte Krankenzelle diese Zelle sah genauso aus wie alle anderen Zellen, ganz karg, ganz asketisch. Und dort wurde der Kranke, natürlich war der nicht die Halsschlagart, hat nicht gesprudelt, aber ja, irgendwas wurde da abgeliefert und keine Sache hat sich um ihn gekümmert. Am übernächsten Tag war der wieder gesund, weil die Selbstheilungskräfte, weil er keinen Raum hatte zum Jammern und Greinen und Wimmern, sondern...
1: Also Einzelhaft, als äh, das war sozusagen die Therapie als, dort.
0: Als Krankenstation zum Aufbringen. Ja, so okay. ist das.
1: Okay. Meine Frage, auf die das alles hinführt, ist natürlich, Wäre es gerechtfertigt zu sagen, dass die Sprache durch all diese Entwicklungen zu deiner allerersten Heimat überhaupt wurde? Moment mal, junger Mann.
0: Gott. Ich lebe in Bigamie. Okay. Mhm. Und zwar links die schönste Frau der Welt, die Freiheit. Und rechts die schönste Frau der Welt, die deutsche Sprache. Und jede andere Liebe muss ich hinten anstellen. Ja, also natürlich, Freiheit ist noch höher als alles andere, das ganze Leben, das Menschenleben hat nur Sinn für mich. Ich kann immer nur bescheiden von mir reden. Wenn dieser Mensch frei, jetzt wirst du sagen, ja, alter Schau, jetzt sagst du auch frei. Naja, gut, auf jeden Fall. Keiner zwingt mich. Wir leben nicht in China. Wir, äh, wir werden, dürfen über die Straße gehen auch und werden nicht denunziert öffentlich. Wir dürfen unsere Meinung sagen und landen nicht in, äh, im Bau und so weiter. Also, das gehört dazu und deshalb bin ich ja auch sehr, auch natürlich, ich lebe zwar im Ausland, aber ich, ich bin dankbar, dass wir das Europa, ich bin ein glühender Verehrer von Europa, dass wir es geschafft haben, nach all diesen grauenhaften Irrwegen einen Raum zu schaffen, wo Menschen, solange sie die anderen respektieren, sich frei bewegen können. Und sie können auch freiwillig an die Wand fahren, ihr Leben. Okay, das kann natürlich niemand verhindern. Und deswegen gehört das dazu. Ohne Freiheit könnte Schreiben natürlich nicht passieren. Also nicht okay. für mich.
1: und du hattest das Gefühl diese Freiheit damals auch schon gefunden zu haben also meine Frage war ja was war sozusagen das erste Mal dass du das nicht was war die wichtigste die essentiellste die schönste Heimat sondern was war das erste Mal als du in deinem Leben das Gefühl hattest irgendeine Art von Heimat für dich gefunden zu haben von den vielen Heimaten über die wir vielleicht jetzt gleich auch noch sprechen werden das, das ist gut ganz...
0: ich habe darüber nicht nachgedacht ich muss dazu sagen wie ich anfing zu lesen das war ein Buch die junge Menschen ja, überhaupt nicht. Einen von dem Autor, Johannes Mario Simmel, der diese sehr erfolgreichen Erfolgsromane wie liebes nur ein Wort und so weiter, die Affäre B, wurde alles verfilmt damals und so. Riesenerfolge. Und das habe ich gelesen. Das ist jetzt, das, das ist gut Trash, würden die Amerikaner sagen. gut gemachter Trash. Ja? Das, ist, das liest sich gut, das ist nicht verdummend, überhaupt nicht. Und da habe ich zum ersten Mal überhaupt Sprache entdeckt, das Ganze. Ich müsste, ich, ich sollte eigentlich Gedichte von, was will ich erwähnen. Nein, es war dieses Buch Liebe ist nur ein Wort. Sicher hat da auch dann persönliche Dinge, was mit dem Wort Liebe und so weiter mitgespielt. Mhm. Und der hat es. Das, das war nicht Herr Miller, damals wusste ich nichts von ihm. Hat erst einmal die Liebe zu, äh, zum Lesen. Mhm. Da fing es an. Da fing an. Ich habe maßlos gestohlen über 100.000 Euro. Aber in einer großen Buchhandlung, ja, okay.
1: Die du meinst, äh, über 100.000 Euro Wert an Büchern ja, hast ja, du gestohlen. Ja, 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 ja. Unter ich anderem hab, Bücher von ihm. das ja, ist ja, jetzt der hab, hab so ja, ja,
0: ich habe dann so Spezialmäntel gehabt, ich habe dann vom Spiegel trainiert, wie ich das mache und so weiter, ist egal. Ähm, ja. ja, gut, ich war besessen, Mundraub, mhm. wie du möchtest. Also da war das die Liebe zur Literatur, wenn du möchtest, ja. Und deine Frage, dass Sprache eigentlich Erst habe ich mich getraut zu sagen, okay, jetzt bin ich einigermaßen angekommen War, wie ich das erste Geld auf dem Bankkonto sah. Hm. Dass jemand für meine Worte, für meine Geschichten, für meine Gedanken Geld hinlegt. Und damals, wie gesagt, da gab es da gab's Geld, das ist unheimlich. Ja? Das war, da war ich auch irgendwie nicht nur als Schreiber, sondern ich war gerettet als Mensch. Ich habe jetzt die Letzte, Das letzte Fluchtauto habe ich noch erwischt. Flucht aus also einem miserablen Versagerleben, der dann irgendwann zum Sozialamt gehen muss. Jeden Tag, damals ging man noch zum Sozialamt, hat dann 10 oder 20 Mark abgeholt und so, um über den Tag zu kommen. Nein, dass ich das trotz aller dieser Verwundungen, dass ich da irgendwo angekommen bin, sagt ja auch, entweder du bist ein Genie, dann gibt es ja der Herrgott wie auch immer im Schlaf, oder du bist kein Genie und dann musst du... Intensiv leben. Natürlich hat mir dann mein Vorleben, die, die radikale Kindheit, die Jugend, die Kämpfe, die Therapien, dieser verzweifelte Versuch, die hat mir natürlich dann geholfen, weil ich das in Sprache übersetzen konnte. Ich kannte aber Leute kennengelernt, die, die noch viel schlimmer unter die Rede kamen, aber kein Ventil hatten. Die hatten die Sprache nicht, die konnten das vielleicht erzählen. Das ist ja, das ist ja das Glück wieder. Jetzt kommen wir wieder auf das Glück. Ich hatte das. Und ich konnte diese Verwundungen eben in Sprache übersetzen.
1: Und den Weg dahin haben dir unter anderem Autoren gewiesen, wie der Herr Wieser von äh, "Liebes nur Wort", Johannes. Äh, Liebes nur äh, Johannes Mario Simmel. Dann kam irgendwann Henry Miller und hat ja auch noch mal ganz neue äh, Ebenen aufgezeigt, was Sprache bewirken kann auf verschiedenen Ebenen, sowohl dieser Pep-Talk, den du erwähnt hast, als auch Sprache an sich in all ihrer Schönheit und Kraft. Und seine Frechheit
0: er ja auch dem ja. Leben gegenüber, dieses diese hohen Lächeln über die bürgerliche Moral. Ich bin sehr viel Moral, aber nicht für die bürgerliche. Ja, natürlich, dieser Trotz dem Leben gegenüber, ich habe mein äh, eigenen Sinn, nicht, ja? du hast deinen eigenen Sinn. Wie gesagt, es sollte klug formuliert sein, sonst bist du nur ein Marktschrei und Stammtischbruder. Ja.
1: Jetzt versuche ich dir wieder so ein bisschen stolz unterzujubeln, willst du nicht, aber ich mache es trotzdem. <lacht> wie reagierst du denn auf den Gedanken, dass du mit deinen Büchern gewiss eine ganz ähnliche Wirkung haben dürftest auf einige, vielleicht sogar auf viele deiner Leserinnen und Leser, wie diese Menschen auf dein Leben hatten?
0: Also wenn ich jetzt davon ausgehe, das, was ich als Feedback bekomme, entweder in Lesungen oder äh, Mail und so, ja, aber es ist ja auch so, ich habe ja mal eine Zeitlang vielleicht mache ich das wieder, die ruchloseste Mail an mich veröffentlicht.
1: Jede Woche auf Facebook? Ja,
0: ja, genau, mit die schönste Mail, wo jemand klug, ich mag immer, wenn jemand meine Bücher mag, aber es ist klug. Nicht so, oh, geil, geil. Nein, das, das ist eben egal. So jemand klug, das erklärt, warum ihm dieses Buch gefallen hat. Das mag ich am liebsten.
1: Okay, und, äh, und zwei dieser Mails hast du jeweils einmal pro Woche oder so Ja, Genau, richtig, ja. ja.
0: Und äh, eine Mail, dass ich der letzte Sack auf Erden bin, dass ich der letzte Schreiber bin auf Erden. Einer hat mir gesagt, dass er das nächste Mal mit der Lesung auf mich hinaufpissen wird und so. Und ich bereute, dass mein Vater dass mich nicht totgeschlagen hat. Also es ist... Ich kenne die alle, die Online-Massen, ja, diese unglaublichen Horden von unglücklichen, frustrierten, sexlosen Monstern, die hinter ihrem Ding sitzen und ihren Dreck abladen und so. Ich habe überhaupt nichts mit dem Ding zu tun, mit dem sogenannten sozialen, ich tue den Ding rein in mein Facebook, antworte auch nicht auf die Kommentare, tue nichts Privates, sondern zu meiner Arbeit oder sage etwas, was in der Gesellschaft mich anregt und so. Und da möchte ich dann was dazu sagen, aber sonst nichts. Mhm. Und so. Weil ich, äh, ja, auch weil Zeit ist ja immer Zeit. Aber wir kommen vom Thema ab. Deine Frage, ja, ich, ich hänge mich auch nicht auf, wenn ich das lese, das auf mich pissen möchte. Ich weiß, denke ich mir, armes Luder, denke ich mir. Luder, Mann, Frau, ich weiß es ja nicht mehr. Ja? Und ich bin auch nicht, das stecke ich weg. Da liege ich nicht im Bett und kuschle, Meiner Freundin sagt, du, was mache ich jetzt? Von, ich verbiete mir zu greinen, ich verbiete mir. Äh, genau, also, nein, und genauso ist beim Lob auch. Ich, ich muss was dazu sagen, damit du siehst, dass man alles relativ nehmen soll. Ja. Lesung, jetzt habe ich schon erzählt also ich kniere, Kommt der junge Kerl her und du, sagt, Du warst sorry,
1: das habe ich nicht verstanden.
0: Dann kommt ein junger Kerl hier ja, zum Signieren. Ach, zum sein, signieren. Ja, okay. ich, soll, ich soll sein Buch signieren, ja. das Buch von mir das er gekauft hat. Und dann sagt er, ich mache jetzt dann gleich nach dem Satz eine kleine Pause, damit man mit mitdenken jetzt. Okay, Also Herr Altmann, ich muss sagen, Sie schreiben wie Gott. Aber wenn ich es recht überlege, ich könnte es auch. Ich, meine, ich war, war nicht. wahnsinnig lustig also, also ich war überhaupt nicht gekränkt ich fand das ein unglaublich ich denke, das muss ich sicher nicht mal verbraten jeder Schreiber freut sich ja auch wenn es ihm schlecht geht wenn er, wenn er das verbraten kann ja. Ja. Und so. oder jemand noch hatte ich eher meine also das, war, das, das war dann ein Stich ins Herz das war also ich muss sagen sie wirklich, also das ist der Wahnsinn wie sie schreiben das ist ja wie Paulo Coelho so gut. <lacht> das ist Mord, das ist Mord an meiner Seele und so. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich an mich gehalten habe oder schreiend aus dem Raum gelaufen bin und so.
1: Okay, das ist natürlich ein halber Insider für deine Leserinnen und Leser. Klar, für alle anderen sei gesagt, das ist, also der Herr, der gute Herr Paulo Coelho kommt in, ich glaube ich, jedem deiner Bücher roter, zur Sprache. Ja, genau. ja, roter Faden durch dein Werk, den magst du jetzt nicht so sehr. Nein, er
0: ist ein ungeheurer esoterisch Esel, der unfassbaren ja. Schwachsinn verbreitet. Ja, das ist normal. Ich ja, das sind sagen, unterhaltsame Anekdoten,
1: ja. aber meine durchaus ernst gemeinte Frage. War, Dann freut mich das wieder. Ja.
0: Aber ich nehme es nicht so ernst. Mhm. Ich, will, ich will cool bleiben. Ich, deshalb habe ich das Glück, habe ich meinem Freund erzählt, hat vier Buchstaben und die hießen Olaf. Du? Weil Olaf, das hat, was ich nicht habe. Olaf ist immer cool und so. Du meinst Auch, jetzt Olaf Scholz? oder? Ja, ja, genau. <lacht> oder ich gern äh, Angela, die ich verehre aus Team, die hat die alle weggerautet. Das finde ich einfach gut. Ich bin irgend so ein aufgeregtes Würstchen und so. Nein. Ich bin immer, ich mag immer das an Leuten, was ich nicht bin und so. Ja. Und,
1: äh, das ist vielleicht äh, deine nächste Autobiografie, das aufgeregte Würstchen. Ja, wie auch
0: immer. Also auf jeden Fall äh, mag ich, äh, ich freue ich mich, natürlich freue ich mich darüber, ist ja klar. Und ich bedanke mich ja auch, natürlich. Aber ich gehe jetzt nicht mit dem Glorienschein auf die Straße und, nö, ist okay. Gut.
1: So, und nun hast du also der scheinbar Heimatlose, der Getriebene, der Davongekommene, alles natürlich in Anführungszeichen, Ausgerechnet du schreibst jetzt also ein Buch über Heimat. So, und jetzt ist natürlich mir völlig klar, welche Frage dir zu diesem Buch am allerhäufigsten gestellt werden dürfte, nämlich, wie das denn bitte zusammenpasst.
0: Ja, also ich komme nochmal auf meine Lektorin zurück, die Feld, Weg. Äh, Weg. ja genau. In, bei, äh, die, die diese Reihe Gebrauchsanweisung die angeblich, also so heißt es beim Spiegel, die erfolgreichste Buchreihe in Deutschland ist nach dem Krieg. Die hat ja die Millionen verkauft davon. Also nicht von meiner Millionen sondern eben Reihe. Und ähm, die hat mich angeschrieben. Ange äh, und dann war ich gnädig. Und habe ich gesagt, das passt überhaupt nicht. Nicht, dass ich mich erhabend darüber fühle, sondern was hätte ich dazu zu sagen. ja mhm. ich, ich schreibe auch kein Buch über... Künstliche Intelligenz, ich weiß ja genau, was ich ein, so ein bisschen kann, und den Rest nicht, und so. Ich habe ja eine ganze Reihe von Vorschlägen abgelehnt, nicht weil ich, sondern weil ich wusste, die würden, der Arbeitgeber würde enttäuscht sein von mir, ja? weil er in mich etwas hineindichtet, im positiven Sinne, dass ich nicht habe. Gut, jetzt kann man das Argument, ja, fang mal an, vielleicht siehst du dann, das gibt's ja auch, dass man dann, gut, aber, Bettina ist eine hartnäckige Frau, also eine Frau, die ich sehr schätze durch ihre Arbeit und ihr Wesen. Und dann haben wir miteinander gesprochen und dann hatten wir die Idee eben, dass wir es modern machen. Das heißt, wir kommen jetzt weg vom Heimatdusel, ich, ich hasse ja physisch meine physische Heimat, also das ja überhaupt nicht. sondern wir machen das so, dass zum Beispiel für mich als heterosexuellen Mann Frauenheimat sind und Freunde, also Männer meine Freunde sind, meine Heimat sind, ja, das, Musik, ich bin jetzt nicht, ich war ja auch mal Gitarrist und wurde von meiner eigenen Band gefeuert, die ich gegründet habe, ich bin nicht, ich bin musisch, aber natürlich unmusikalisch, ich brauche Jahre, bis ich 15 Töne hintereinander singen kann und so, aber ich liebe natürlich Musik, ja, wie es ja Menschen gibt, die Unglaublich Sprache lieben. Ich habe viele Leser, die aber überhaupt kein Interesse haben zu schreiben, aber das schätzen können. Dann Zen. Ich bin ja dich Zen. Zen ist Coolness. Zen ist Respekt. Zen ist kein Hokuspokus von irgendjemandem, der vom Himmel blumst und dich befreit und erlöst und den ganzen. Menschen. Du bist verantwortlich. Also das ziehe ich aus Zen. Zen kann man hunderttausendmal interpretieren. Du bist zwei Dinge gefallen mir, dass du verantwortlich bist. Dass tust. Natürlich wissen wir alle, wenn jetzt jemand mit der Kalaschenkopf reinkommt und uns abballert, sind wir nicht verantwortlich dafür. Aber für die meisten Fälle sind wir mitverantwortlich. Und ein Respekt, dass man immer wieder versucht, und ich versage oft, dass jeder andere, genauso wie du, das Recht auf Leben hat. Naja, dich so lange nicht mordend durch die Gegend rennt und so weiter. Diese beiden Dinge. Also, die, 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 Freundlichkeit, den anderen gegenüber und die Selbstverantwortung. Ja? Mhm. Also das ist für mich Heimat, dann haben wir Sprache, dann gibt es so Augenblicke des Glücks und da kommen kurzere Kapitel und das ist zum Beispiel New York, wo ich von meiner ich habe damals in der New York University studiert und meine Lehrerin, meine Lehrerin Priscilla Priscilla war großstämmig und ein Traum, das war eine wahnsinnige Lehrerin, ja wir alle haben sie angebetet also das sind dann so, New York war dann, zu, zu gewisser Zeit, ist es dann, weil es in mir so ein romantisches Ziehen auslöst, so ein, so ein Kribbeln und so, dann ist es für kurze Zeit zumindest, äh, Heimat für mich. Dann gab es andere Heimaten wie Galway, diese kleine Stadt in Irland, dann gab, dann kam Paris, wo ich eine, nicht ernähe über die schöne Paris-Scheibe, sondern wo ich Rache nehme an jemanden, ja, der versucht, mich und andere zu erniedrigen. Und so. Dann kommen Menschen, klar, das Mensch ist das letzte Kapitel, ja klar, der andere Mensch ist die große Herausforderung in unserem Leben. Wie gehen wir mit dem anderen um? Er ist ja auch Spiegel, er zeigt ja uns ja auch, am meisten ärgern wir uns ja oft über das, was der andere uns zeigt, ohne dass er es direkt macht, aber wir erkennen unbewusst und deshalb mögen wir ihn am wenigsten, weil er, auf uns zurückwirft. Also Menschen ist für uns alle, wir haben alle die immer mehr auf, wir möchten sie alle in die Luft sprengen, wie sie sich benehmen und dann kommen wieder die Liebestage, dann hörst du wieder Großtaten von, von Frauen und Männern und dann hast du wieder diesen Rausch, diesen Liebesrausch für die Menschheit. Also ich glaube, ich bin da nicht allein auf der Welt. Also dann haben wir diese Themen zusammen und dann dachte ich, okay, dann könnte, Körper, Körper,
1: Gott. Ich, das hätte ich jetzt noch in ja, ja. das ist natürlich genial. Ne? Also, ja, Körper, was welchen ist nicht ja, wer Heimat, ist, ist, wenn nicht dein ja, Körper?
0: Wer ist von, wenn du von, aus, der, aus deiner Mutter kommst und bist du auf der, auf der Bahre, liegst so wie auch immer, was ist dir näher? Und ich bin immer wieder erschüttert, wie Menschen mit diesem höchsten Gut, mit diesem, diesem unglaublichen Freund, der dich trägt, der dir unglaubliche Vergnügungen verschaffen kann, und das meine ich jetzt nicht nur sexuell und erotisch, wie nachlässig und wie hundsgemein viele Menschen damit umgehen, das ist für mich ein großes Rätsel. Aber ich habe das Ruhelied Lied auf den Körper, und dass jeder in seinem Rahmen doch Respekt sein muss. Das ist ja auch im Zen, du selbst musst Respekt für dich haben, sonst geht es ja gar nicht mit dem anderen gegenüber. Die Körperpflege, dass du sauber bist, und dass du auf dich schaust, das hat überhaupt nichts mit äh, grandioser Eitelkeit zu tun. Nein, dass du auf dich schaust und dich pflegst, weil wir alle wissen zum Beispiel, wir sehen eine ältere Frau auf der Straße, die ist vielleicht nicht mehr sexy, aber sie sieht gut aus und die ist gut gekleidet. Und dann wissen wir alle, dass sie sich Mühe gegeben hat, weil sie die Welt ein bisschen verschönern möchte, durch ihr Auftreten. Und alle Menschen, die dafür sensibel sind, können das insgeheim für sich schätzen ist jemand oder ein Mann, der also jetzt nicht seine angefleckten Hosen herumführt, der seine Schuhe putzt, der saubere Fingernägel hat und solche Dinge. Das, also ich kann das sehr schätzen. Ja, und dass man sagt, okay, ich verzichte mal beim Körper und ich trainiere ein bisschen. Ich, ich tue mir ein bisschen Gewalt an, damit... Ab 30, junger Mann, heißt ja, beginnt der Rückflug. Ja, gell? merke ich. ich bin ja. ja auch schon drüber. Also ja, genau. jetzt nicht so ja, ja. ja, das heißt, da musst du dem Körper helfen, weil da bis dahin steckt ja alles weg und jetzt tut das nicht mehr. Und wenn du auf dich achtest, dann kommst du, Glück, wieder mal, Glück muss dazukommen. Besser durchs Leben, als wenn du nicht darauf achtest.
1: Also wir sehen und hören, das sieht man übrigens auch schon bei einem Blick auf das Buch Cover, da stehen viele dieser Themen auch schon wunderbar als so Wordcloud angeordnet drauf, dass der Schlüssel zu diesem Projekt dann am Ende natürlich für dich war und der Schlüssel, warum du es auch angenommen hast, diesen Heimatbegriff weiterzufassen, zu interpretieren. Eben nicht nur dieses schöne Wort, als das wir ihn kennen, ne? Heimat als Herzensort, als Zuflucht, als sich... Wohl und sicher fühlen, aber auch nicht dieses Ding so, dieses kleinbürgerliche, engstirnige, Horst Seehofer-Hafte, was da ja auch
0: mitschwingt. <lacht> Hüke und all dieser Blödsinn, ja, ja
1: genau. Sondern, ja, du hast es ja, du brichst den Begriff auf und füllst Subkapiteln mit Inhalt und zeigst, dass Heimat ganz unterschiedliche Dinge sein kann. Das ist natürlich dann wichtig, dass es dabei aber nicht beliebig wird. Ne? Also du hast ja auch Gebrauchsanweisungen fürs Reisen oder die Welt oder so, hast du natürlich auch über, über Sprache, über Liebe, über Themen gesprochen, die für dich auch zum Leben und Reisen und dich über den Erdball erfolgreich ja, ja, und glücklich ja. bewegen dazugehören. Deswegen ist es umso interessanter, hier mit dir einzutauchen. Und ich möchte mal die ersten Sätze aus deinem äh, Vorwort äh, einmal ganz kurz vorlesen, relativ kurz, was ich lese. Die gehen wie folgt. Wenn man eine Liebe an die Wand fährt, findet man hoffentlich eine neue. So ähnlich sollte man auch beim Verlust der Heimat handeln. Will man sie loswerden, weil die Erinnerung an sie wie Schlangengift das Herz verseucht, so desertiere man und suche sich eine andere Unterkunft, eine andere, brandneue Heimat. Gut, jetzt haben wir über deine Vergangenheit gesprochen, deswegen kann man äh, diese Zeilen natürlich auch äh, viel besser äh, verstehen. Für Leserinnen und Leser, die deine Geschichte vielleicht nicht so gut kennen, dürfte der Einstieg ja aber durchaus überraschend oder vielleicht sogar zum Teil irritierend anmuten, oder? Die kaufen ein Buch über Heimat und die ersten Sätze legen direkt erstmal nahe, sie abzustoßen, wenn sie das Herz verseucht. Das deutet auf jeden Fall ja direkt einen sehr zwiespältigen Heimatbegriff an.
0: Naja, statt bekannter Kollege von mir, Kafka, meinte, es gibt sicher Kommentare, was für ein eingebildeter Tropf ich bin, denn Kafka ist ja viel berühmter als ich, der sagte ja, das äh, schreiben soll, also so ein reinhauen wie die Axt, in unsere gefrorenen Herzen. Also mir ist das, ich bin, ich lebe mit der Stopp in der Hand und ich habe keine Zeit, den Leser da viele zu und ich führe ihn rein. Ich nehme ihn mit. Er weiß gleich, was er kriegt von mir. Ja, und ähm, da ist keine Zeit. Ich will, ich schreibe so, wie ich es lesen möchte. Ja? Sehr klar. Ich will, dass mich der, dass mich der Leser packt. Ja, dass er mich, ich bin im, ich habe mir das Bild. Dass du, du bist in, in einer startenden Maschine. Du, wir warten alle, bis der Pilot das zeigt. Da und jetzt, äh, das ganze, der ganze Kasten vibriert. Und so ist es. Jetzt musst
1: du. Also kurz vom Start. Die Energie baut ja, sich ja auf. Ja, ja,
0: genau. Und jetzt musst du den Leser mitnehmen, dass der, dass der dort bleibt, dass der mit dir abhebt und nicht schon wieder das Buch weglegt. Und was anderes liest du in Zeitungen. Es kommen Milliarden Buchstaben jeden Tag auf die Welt in Deutschland. Und so. Und das muss dann so sein. Andere, du hast recht. Die sagen, irgendwie, äh, Die wollen nicht das sanfter. Und so, nee, das gibt's nicht. Also mit Reporter, Reporter, müssen ja immer gleich, das ist der Unterschied, deshalb können der Romanschriftsteller keine Reportagen schreiben. Geh hat es früher versucht, es war immer es ging nicht richtig, weil er viel zu lange braucht, bis er zum Kern kommt. Das, die Zeit ist nicht da. Du musst hinführen, aha, um das geht
1: es. Und du zeigst damit auch direkt natürlich im allerersten Absatz schon zumindest eine Antwort gibst du darauf, warum jetzt nun du dieses Buch geschrieben hast. Also wir haben, die Frage haben wir ja noch nicht beantwortet. Ne? Wir haben gesagt, Erst hast du Nein gesagt, als der Vorschlag kam. Dann hast du gemeinsam mit der Verlegerin, der Lektorin angefangen, Ideen zu sammeln. Und dann hast du irgendwann festgestellt, ja, da fällt mir doch was ein. Das ist natürlich immer noch keine Frage, da äh, keine Antwort unbedingt darauf, warum du aber deswegen der Richtige bist. Weil ich gierig
0: bin, weil ich auch Geld will. Ja, <lacht> also Entschuldige. Nein,
1: ich ich würde jetzt einfach mal behaupten, äh, du bist deswegen zumindest, vielleicht nicht der Richtige, aber ein Richtiger für dieses Thema, weil es vielleicht auch gar keine schlechte Idee ist, dass jemand über Heimat schreibt, der sie vielleicht auch deswegen versteht, weil er sie erst mal suchen musste und nicht von Anfang an sagen konnte, ja, Heimat ist Berlin, da bin ich geboren, da lebt meine Mutter. Das war's, es, Ende, Ende der Geschichte.
0: Ja, ja, das ist schon richtig. Das gibt es grundsätzlich, dass man sagt, dass ein Blick, wenn es kein rein technisches Blick ist, ich also kenne kenne Sinn, wenn jemand keine Ahnung Aber wenn es um allgemeine Begriffe geht, dann kann oft sein, dass man von außen, genauso wie Mann und Frau sich finden, und wir sind befreundet mit den beiden oder mit der Frau und sehen schon, this man is a walking disaster area. Also wir sehen es. Die Frau ist aber blind. Verblendet, verblendet von der Liebe. Von außen siehst du das. Du siehst aber nicht, weil du verblendet bist von Liebe. Und so kann ich mir vorstellen, dass du durchaus, wenn du dann das schreiberische Potenz hast und es das kannst, dass du dann ja durchaus was, wie sagt die Kohl, cool, hinten herauskommt, was zählt.
1: Gut. <lacht> Du hast ja schon so einige Themen aufgezählt, die für dich zur Oberthematik Heimat mit dazugehören. Sprache hatten wir, Paris haben wir angesprochen, Musik, könnte man natürlich alles wunderbar vertiefen, werden wir gewiss in Zukunft auch noch hier und da machen. Ein Thema, das du, glaube ich, noch nicht angesprochen hast, wenn ich mich richtig erinnere, das aber auch mit einem Kapitel gewürdigt ist, sind Tiere. Tiere sind für dich auch Heimat und äh, ich weiß nicht warum, aber ich hätte mir dich jetzt nicht als jemanden vorgestellt, der Tag ein Tag aus mit der Katze auf dem Sofa knuddelt und daraus sein Heimatgefühl bezieht. Äh, was bedeuten dir Tiere? Ich habe es ja
0: nicht einmal zu einer halben Pflanze geschafft in meiner Wohnung. Also das ist genau so, wenn man, wenn man, selbst wenn man ein Tier nicht hat, kann man ja eine Liebe zu Tieren haben. Und wenn man dann noch weiß, wie Tiere oft, und du weißt das selbst, wenn du in Asien bist, oft in Afrika gequält werden oder mit denen umgegangen wird, ja, dann, dann das schneidet einem das Herz. Ähm, es geht ja an mit einer Szene, wo ich, völlig Banales mache, ich gehe in den Supermarkt, will mir was kaufen und vor dem Eingang höre ich einen Schrei, den, Du, wenn man Glück hat im Leben, vielleicht zwei, dreimal hörst im Leben Schrei eines Menschen, vermute dich richtig, der, der, der das Schlimmste ahnen lässt, ja. Und ich gehe zurück. Dieser Supermarkt war ein bisschen von der Straße versetzt, eine Stadtstraße, normal befahren, vielleicht zehn Meter, gehe zurück und sehe eine junge Frau, die vor einem gerade blattgefahrenem Tier kniet, ja, das war ihr Hund. Und die Frau hatte einen Schmerz, als wäre ihre Familie vor ihren Augen ausgerottet worden. Das war unheimlich, das war unheimlich. Dann habe ich die, die war in Trance, dann habe ich die, die musste ja weg, weil wir ziehen noch überfahren, ja. Der, der Fall war völlig klar, der Fahrer konnte nichts, der Hund ist reingerannt und, äh, dann habe ich sie vor sich angefasst, habe sie zurückgeführt. Die hat, die hat mich überhaupt nicht wahrgenommen, die Frau. Ja? Und dann war der Supermarktleiter sehr freundlich, einen Stuhl gebracht. Dann hat jemand sofort den Sanker, wie sagt man in also den Krankenwagen genommen. Und dann kamen die und haben ihr. Ich habe sie so irgendwie so ein bisschen gehalten. Die hat das nicht, überhaupt überhaupt nicht mitbekommen. Und dann kamen, haben ihr eine Spritze gegeben und haben sie dann mitgenommen in den Wagen, um sie dann und da ist es mir auf dramatische Weise klar geworden, ich habe ja damals, wie ich gelebt habe bei meinem Vater, gab es ja Haustiere, die sind übrigens alle gestorben. Und der Hund hat selbst mal begangen, der ist freiwillig in einen Motorradfahrer hineingerannt. <lacht> weil die Schildkröten, alles, jeder ist gestorben.
1: Ja gut, irgendwann sterben Tiere halt. Aber nein, 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 nein,
0: aber viel zu früh, okay. ja, Schildkröten, mein Ohr, nein, nein. war, da, da, will, da wolltest du nicht leben, ne? Nein, ich, ich kuschle, ich kann immer, ich kann übrigens gut mit, äh, mit Hunden, ja. Also ich kuschle mit jedem Hündchen, das mir begegnet, wenn ich mich traue, gell, ich meine, und so. Also, und ich kenne natürlich Frauen wie Männer, ich beschreibe auch die Szene, wo diese Frauen, ich sie sehe diese älteren Damen, in Paris abends mit ihrem Hund spazieren gehen und sie gehen so spazieren, will ich mir einbilden, dass das der Letzte ist, der ihnen treu ist, der da ist. Männer übrigens auch so. Also, das rührt mich sehr an und äh, ich glaube, wenn es das nicht gäbe für Menschen und jeder empfindsame Mensch kann sofort nachempfinden, dass Heimat. Ich hatte sogar eine Freundin, die halt Schlangen zu Hause. Ich glaube, da bin ich aber nicht in die Wohnung hinein. Also äh, das es auch geben. Aber das Tiere Heimat, Trost, Freude. Ich beschreibe diese Szene, wo so tätowierte Männer so mit Shorts und man-Spreading, ja, und... und breitbeinig äh, und Ja, ja, breite genau, Prost. und du denkst du, okay, Gott, du bist jetzt ganz ruhig, du sagst gleich, und dann kommt der Kaffeebesitzer in einem Kaffee und bringt sein Hündchen und die sind völlig ausgerastet. Jeder hat darum gestritten, dass sie dieses Hündchen in die Hand nehmen. Und aus diesen Schränken wurden ungeheure Tierliebe, aber ein ganz kleines, so ein Zwerghund, irgend sowas, ja. Und da habe ich gemerkt, welche zum Weltfrieden beitragende Wirkung solche Hündchen haben, die einfach, ja, jetzt können wir es psychologisch erklären, ja, weil der urteilt nicht, der sagt, wie siehst du aus, du Kümmeltürke und du dicker fetter Deutscher, sondern der nimmt dich so wie du bist, ja, der kuschelt mit dir, ganz egal ob du intelligent, doch strohdumm bist oder was auch immer. Und das ist ja das Schöne an diesen Tieren. ja? Und dann habe ich mich so hineingeträumt, ich schreibe da, dass ich auch, ich gehe durch Paris, habe mich hübsch hergemacht und alle wollen mich kuscheln und wollen fragen, ob sie mich nach Hause nehmen dürfen und so. Also, wer das nicht versteht, dass Tiere Heimat sein können, dem ist auf Erden nicht zu helfen.
1: Deine Geschichte von diesen tätowierten Typen, die erinnert mich. Ich bin gerade dabei, umzuziehen oder meine Wohnung hier in Deutschland aufzugeben, habe ich dir schon erzählt. Und in ein paar Tagen habe ich mir da ein paar Umzugshelfer bestellt, die mir net netterweise helfen, da den ganzen Kram runterzubringen zum zum Truck. Das lasse ich, lass ich dann alles einlagern. Und die Bezeichnung äh, stammt nicht von mir, sondern die steht so auf ihren Visitenkarten. Die heißen, glaube ich, irgendwie so die harten Russen. Das ja, süß, sind also süß. zwei Russen, die sehen auch so aus, also russische, harte, starke Typen. Grob schlechtig große Pranken, soweit ich das jetzt von den Fotos beurteilen kann. Und die helfen mir dann dabei, das Zeug runterzuschleppen. Klingt ja schon mal vielversprechend, sollte funktionieren. Habe mir dann die Nummer auch äh, eingespeichert in Smartphone, damit ich die dann noch kurzfristig äh, in ein paar Tagen kontaktieren kann. Bei WhatsApp hinzugefügt, der Messenger. Und ich, ich weiß, du hast ja kein Smartphone. Bei WhatsApp sieht man dann immer dieses kleine Profilbild. Und ja, ich dachte ja. oh mein Gott, die Russen die Russen kommen. Hoffentlich sind die nett. Ordentlich. Die waren dem Tierchen, sahst du sie. So, und da saß dann der Russe im Bett, mit so einem ganz, ganz kleinen Hündchen, so einem ja. Chihuahua oder so, ja, ja. und streichelt ihn und guckt liebevoll und Gedanken verloren lächelnd in die Kamera. Und das ist, das ist der harte Russe, so wie er wirklich leibt und lebt.
0: Ja, ja. Wir alle kennen die Obdachlosen, die ja der Hund bettelt. Die meisten Leute geben ja dem Hund was und ja. nicht dem Obdachlosen. Klar, das ist der Letzte, der zu ihnen hält. Also Tier hat eine Unglaubliche Ausstrahlung für Menschen, natürlich.
1: Hattest du jemals ein Haustier? Außer Nein. die die Schildkröten, die dir ganz früh verkauft Ja, aber sind? die waren ja bei ich ich meinem Vater ja.
0: erwachsen und dann nicht. Nein, weil ich dann nicht da war und dann auch nicht die Geduld gehabt hätte. Einmal wollte ich, und da wollte ich aber der Hausbesitzer nicht, und das war dann auch richtig so.
1: Was mit dem Pferd?
0: Ja, da musste ich vorhin ein Pferd geschlagen. Ich habe mir in Paris ja richtig ein Pferd gekauft. Ein Pferd gekauft? Ich weiß nicht, das war ein bisschen außerhalb. Ich meine, aber du bist
1: ja nicht der Erste, der das macht. Also, wäre ja jetzt nicht so tun, als wäre es sonst wie verrückt, aber anscheinend. Ich habe ein
0: Pferd gekauft und dachte, aber ich hatte ja keine Zeit und dann musste er das pflegen und dann musste ich einen Stalljungen haben und so weiter. Und dann habe ich businessmäßig, wie ich hochbegabt bin, um die Hälfte es verkauft wieder. Aber ich denke mir, die Idee, wir Arme, haben wir verlieben uns manchmal und denken wir nachher, um oh Gottes wie konnte ich auf diesen Menschen, auf diese Frau, auf diesen Mann hereinfallen? Und so.
1: Du bist das, aufs Pferd reingefallen.
0: Ich bin aufs Pferd reingefallen. <lacht> ja, es gibt so Dinge, die man hinterher nicht erklären kann. Aber so Aber Pferde sind ja klar. Pferd ist deswegen wegen der Schönheit. Pferd ist vielleicht das schönste Tier der Welt und deswegen hat es wieder eine ganz andere Ausstrahlung als so ein kleines Hündchen, klar.
1: Okay, man merkt, du hast also mehr als Verständnis für Menschen mit einer großen Tierliebe. Natürlich. Du machst dich aber natürlich auch ein bisschen lustig im Buch über deine allzu tierlieben oder auch tierversessenen Mitmenschen, oder?
0: Nein, nein, ich, hab,
1: ich schreibe dann meine
0: ex ich habe ich auch eine andere Ex, die immer, wenn ich kam, dann hat der Papagei Fuck You gerufen. <lacht> das, ich wusste aber, das ist der einzige Satz, den er und Der hat dann natürlich jedem gesagt. Hast du es so. ihm nicht übel genommen? Ja, ja überhaupt nicht. Und dann habe ich meine Ex. Und die, meine Ex war eine bekennende Menschenhasserin und Tierliebhaberin. Und dann habe ich auch dieses Beispiel wie eine Corona, wo um die Fleischindustrie, und da ging es ja um das Tierwohl. Und da dachte ich, okay, kind, das ist schon nett, aber ich bin auch fürs Menschenwohl. Das heißt, die Tierliebe ist gut, aber sie darf nicht auf Kosten unserer Freundschaft mit anderen Zweibeinen oder Einbeinen, mehr auch immer, gehen. Und da mache ich mich dann lustig, weil sie jeden, den sie dann vorbeigehen sah, der Großstaat, ein Hungerleiter, so ein na naja, selber schuld, aber nur wenn eine Ameise da lag, irgendwie verbunden, dann ist sie in Tränen ausgebrochen <lacht> und so. Und dann habe ich natürlich das Recht, mich lustig zu machen und so. Weil Tierliebe geht, muss schon sein, wenn es, es gibt ja Menschen, die so... Enttäuscht sind von uns, ja. dass sie dann die letzte, ja, aber der Hund, man darf nicht vergessen, oder welches Tier auch immer, der kann mit dir nicht reden, ja? Der kann mit dir, der kann dich nicht, der kann dich schon auf seine Art, aber vieles kann halt nicht. Ich gehe halt immer noch lieber mit einer klugen, intelligenten Frau aus, als mit dem, wie war der?
1: Golden Retriever.
0: <lacht> oder mit der, es gibt eine gewisse Qualle, die die intelligenteste äh, Tier der Welt ist, sagt man bis jetzt, und so. Also, eine Qualle. Oder nicht so, einen, so ein... Krake oder so. Ja, ja, so eine Krake. Ja, genau, so eine Krake. Ja, mit so Saugknöpfen und so großartig, <lacht> herrlich, äh, sexy. Dann, dann mache ich mich lustig. Aber sonst, nein, nein, dann bewundern, freue ich mich.
1: Ich muss jetzt aber, ich will mich auch kurz lustig machen. Einen Satz nochmal hier ab, äh, vorlesen oder einen Absatz zu genau diesem Thema, der Golden Retriever von deiner Ex-Freundin. Ja. Es geht darum, sie ist leider dann auch in monatelange Depression versunken, nachdem der Hund dann leider eingeschläfert werden muss. Also und schreibst halt. du... Mhm. Ich habe ihr damals ganz und gar vergeblich zu erklären versucht, warum ihr fast ein und alles immer sweet ist, immer ihr mit dem Schwanz wedelt, ergeben und herzallerliebst zu ihr aufschaut und nie aufhören wird, ihr hinterher zu schwänzeln, weil er bis zu seinem letzten Schnaufer im Paradies lebt. Ja, 24 Stunden pro Tag, von Anfang Januar bis Ende Dezember, geliebt, gefüttert, geputzt, geherzt, und bewundert, ja, umgehend zum Onkel Doktor befördert wird, um jedes etwaige Wehwehchen professionell behandeln zu lassen. Um danach wieder auf urgemütlichen Kissen zu lümmeln und zu schlummern, nie und nimmer sich um irgendetwas sorgen muss, irgendwann gemächlich aufsteht und frisst, gestärkt zum Kuscheln antrottet und bald selig weiterpennt. Man müsste schon einen ungeheuer niederträchtigen Charakter haben, um in solchen Verhältnissen nicht treu doof und grundsätzlich bester Stimmung zu sein.
0: Ja, und menschen wir nicht. Wir müssen kämpfen. Wir haben unsere Niederlagen. Wir müssen Geld muss ran geschafft werden. Wir werden zurückgewiesen. Wir werden entwürdigt. Wir haben scheiß Wetter. Alles das. Das ist klar. Das macht uns dann schwierig und so. Also aber, aber das wollte sie äh, nicht anerkennen. Ich
1: wollte sagen, das hat ihr wahrscheinlich jetzt in ihrer Trauer nicht geholfen, so ja. eine Erklärung, oder?
0: Das habe ich ihr vorher schon erklärt und so. Aber es war sinnlos. Sie war taub vor Liebe, würde ich sagen.
1: Okay, aber klar, neben all diesen Dingen, Musik, Tiere und so weiter, ist deine Heimat natürlich auch, nicht nur, aber auch Deutschland. Und es gibt auch ein ja. entsprechendes Kapitel im Buch. Also Heimat Deutschland, was ist das für dich und was ist es nicht?
0: Also das Ding mit... Du nennst das ja
1: trotzdem Liebe, ne? Bezeichnet. Naja,
0: naja ich, find, ich zitiere Willy Brandt, der sagte... Deutschland ist ein schwieriges Vaterland und wir wissen, was er damit sagen will. Also das Ding, mit dem ich am meisten Deutscher verbunden ist, ist natürlich die Sprache. Und obwohl ich ja über die Hälfte meines Lebens bereits im Ausland gelebt habe, aber man kann in modernen Zeiten ja sowieso immer Deutsch hören, wenn man möchte, oder welche Sprache auch immer. Aber ich bin natürlich gern, es ist ja das Land der Denker und Henker, und es gibt das Land, das... Ich mache ganz kurze die Geschichte der letzten 80 Jahre. Und wir wissen natürlich, dass wir durch die finstersten Zeiten dank der Deutschen gegangen sind. Auf der anderen Seite entwickeln sich ja Menschen. Und dann sage ich auf der anderen Seite, mag ich, wenn Deutschland durch seinen Scharfsinn, ich habe dann zitiere das Time gesehen, das den Mann des Jahrhunderts gewählt hat. Und das war Einstein gewesen. Und dann war ich natürlich versöhnt. Und ich dachte, ah, das mag ich. Wenn der Scharfsinn mit mir nicht fürs Morden und so weiter berühmt sind, sondern wie jemand, der zur Welt, zum Wissen beigetragen hat. Und dann haben sie noch den Mann auf das, das Jahrtausends gewählt, ja. Und das war dann Gutenberg der 600 Jahre vorher. Und sie das ist toll, das gefällt mir und so. Und dann kam, 600 Jahre später, kam Angela. Und Angela hatte den Mut zu sagen, okay, wenn jemand vor Tod und Teufel flüchtet und um sein Leben fürchtet, dann werden wir denen helfen. Und ich werde das Kapitel sehr genau und komplex behandeln. Natürlich ist das mit Schwierigkeiten verbunden. Und natürlich gibt es Menschen, denen man hilft, die sich wie Schweine benehmen, die nicht wissen um die republikanischen Grundregeln, die nicht wissen, wie man sich mit Frauen, äh, wie man ihnen begegnet. Aber das ist in meiner Überzeugung, und das finden ja auch die Statistiken, eine verschwindende Minderheit. Und das finde ich, außerdem hat die deutsche Industrie immer hinter der Merkel gestanden, weil wir ja die Leute brauchen. Weil die, die, die Kleinen arbeiten wollen die Deutschen sowieso nicht mehr machen und wir altern natürlich die Gesellschaft und so weiter. Ja. Also das finde ich dann, regt mich an und das finde ich dann, dann bin ich gern Deutscher. Ich erzähle auch, wie ich da in Orlando war, Disneyland und da wurde dann Deutschland, jedes Land hatte so seinen Pavillon und Deutschland waren drei besoffene Bayern, die irgendein Sauflied singen. Und dachte okay, also da bin ich jetzt nicht gern Deutscher, so sehe ich mich nicht, bei aller Komplexität, bei aller Kritik und so weiter. Es gibt ja dieses schöne englische Sprichwort, wer nur England kennt kennt England nicht. Das heißt, er kann ja nicht vergleichen. Mhm. Wenn die wenn die Welt nur aus Deutschland bestünde, wir wüssten nicht, was deutsch ist. Ja klar, wir, alles was geschieht, schön, alt, jung, hässlich, intelligent, dumm, das ist ja nur möglich, weil wir vergleichen. Manchmal uns gemein oder manchmal einfach fair vergleichen miteinander. Und Deutschland hat wie jedes Land, Und ich, hab ja, ich schreibe auch über das Wort Patriotismus und das kommt ja aus dem lateinischen Patria ist die Heimat, das Wort für Heimat. Und eine Liebe, eine Zuneigung zu seinen eigenen Countryfellow, ja, also mhm. den eigenen Mit, ja. Mit Bürgern, Zeit, ja. Ja, Mitbürgerinnen und Bürgern ist ja was Gutes. Wenn Herzkammern offen bleiben, um die Glorie und den, den Beitrag, den andere Länder leisten, genauso zu sehen, dann entsteht eben die Weltbürgerin, der Weltbürger. Die Deutschen sind mir in den Jahren, seit ich lebe, noch nicht so wahnsinnig dafür aufgefallen, dass sie das sind und so. Es Bessert sich die Jugend, ist offener und am Schluss komme ich ja auf dieses Deutschlandlied zu sprechen und wir wissen ja alle, nach, dem Auschwitz passiert ist und andere Dinge, war es ja nicht mehr möglich, dass wir diese Zeilen singen, Deutschland, Deutschland über alles, sondern wir haben uns für die dritte Zeile entschieden und die heißt Einigkeit und Recht und Freiheit für das die deutsche für das deutsche Vaterland danach lasst uns streben brüderlich mit Herz und Hand und jetzt schreibe ich zugegeben das Ohr muss sich erst an die Inbrunst gewöhnen aber der Inhalt der kann sich hören lassen einigkeit und recht und brüderlichkeit das klingt fantastisch nur her damit also deshalb äh, früher weil ich natürlich jung war und äh, da kommt man in Germany bashing und dann kritisiert man nur an seinem eigenen Land und so und dann sieht man Dinge die wenn man fair genug ist die sind gut die sind praktisch. Ich hatte letztes Jahr einen sehr schweren Unfall und ich war froh, dass es ein Land gibt, wo die erste Hilfe geboten wird, wo, wo Leute da sind, die, wo du sauber operiert werden kannst und so weiter. Das sind ja lauter Dinge, die Leute wie du und ich die in der Welt herumgekommen sind. Ja, nicht überall. Übrigens, ich erinnere mich, erinnern, wie ich in Bangladesch war, in Dhaka, einer Hauptstadt, und da hatte ich eine Geschichte über Frauen, die von Säure von zurückgewiesenen Liebhabern, denen, denen haben die, die Säure ins Gesicht geschüttet und die sahen aus, diese Frauen, wie Halloween-Fratzen. Und da gab es in diesem größten Krankenhaus ein Zimmer für zwölf Betten, natürlich keine Klimaanlage, die Dinge gehen nicht. Und die Scheiße auf dem Klo, dem Öff, ran durch den Schlitz schon auf die Gänge. Also ich meine, das sind lauter Dinge, die ich, also Sauberkeit, äh, die ich schätzen kann. Natürlich sind die Deutschen dann wieder, was mir, mir auf den Sack geht, dieses tied dieses, up, dieses Verkniffene, dieses Uncoole. Ich habe Mal einen Tatort gesehen, den aus Dortmund, und dann ertrage ich gar nicht, wie die miteinander umgehen. Die arbeiten da zusammen. Die könnten man von den Amerikanern lernen, so eine Smooth Operator, so etwas freundlicher, easier, ohne Big Ego und so. Also da haben die Deutschen, müssen sie noch Nachhilfe nehmen. Und deshalb gibt es weder einen Grund, Deutsche Deutsche über alles noch sich zu schämen, sondern wir Deutsche, wir sind immer Deutsche, ob uns das gefährlich nicht, sollten dazu beitragen, dass es dass unserem Land gut geht und das Bisschen, was wir, also das viele Geld Deutschland ist ja einer der reichsten Länder, das sollten wir ruhig auch anderen geben, weil die Leute, die denken, diese Wirtschaftshilfe für andere Länder ist umsonst, nein. Weil erstens haben wir sie dann alle, Afrika wird dann auswandern nach Deutschland, also wir müssen denen helfen und zweitens ist es ja für unsere Wirtschaft gut, wenn deren Wirtschaft geht, können wir ja dort verkaufen. Also die ganzen Zusammenhänge, dass diese Herausforderung von Merkel das hat mir sehr gefallen, dass ich diesen Mut hatte. Und ich habe eine ganze Reihe von Freunden und Freundinnen, die Firmen haben und die Leute eingestellt haben. Und die sehen super zufrieden. Die sind oft deutscher als die Deutschen. Die wollen ganz die eben gerade beweisen und sich schämen für das, was andere machen und und so weiter. Also, das Große und Ganze hat das Experiment hingehauen. Bravo,
1: Angela. <lacht> Ja, und all das zu beschreiben, zu durchdenken, zu reflektieren, dabei hilft dir natürlich, dass du selbst auch rumgekommen bist und rausgekommen bist aus Deutschland, nicht nur auf deinen Reisen und bei deiner Arbeit, sondern du lebst ja, wie wir wissen, länger jetzt schon in Paris. Und dementsprechend trifft genau auch dieses Zitat, das du gerade über England gebracht hast, selbstverständlich auch äh, auf, jeden, auf dich. Auf jeden zu, Land. Ja, also, ja, natürlich. Glaubst du, dass du dadurch, dass du in Paris äh, lebst, schon länger? Deutschland noch mal ganz anders betrachtest? Na ja, gut, ich habe
0: ja auf vier Kontinenten gelebt. Yeah, ja. Ja. Also, äh, ja sicher, klar, weil ich dann manchmal denke ich in Frankreich, ach, jetzt würde ich gern deutsche Verhältnisse hier haben, weil ich geschludert werde, Weil ich, Das ist halt, das ist laissez-faire, das ist schon ein bisschen mediterrané, das ist schon ein bisschen Mittelmeer, gell, das ist schon cooler und so. Und dann denke ich mir in Deutschland wieder, ah, die könnten was von überzosen lernen und so. Das geht uns ja allen so. Und vor allem, wenn man in ein anderes Land kommt, und dort lebt, dann ist es zuerst einmal, alles ist besser in einem anderen Land, super. Dann kommt es, alles ist scheiße in dem Land und so. Und dann wird man klarer und dann sieht man, ah, das ist besser, das ist gut, okay. Also es ist ja auch du, wie du mit deinem Charme, wie du mit deinem Charisma, wie du mit deiner Persönlichkeit auf Leute zugehst. Oft ist es ja nicht immer stimmt, aber wie du andockst, so wirst du angedockt und so kommst du zurecht, ja?
1: Wie bist du denn in München angedockt? Da hast du ja auch äh, immerhin 15 Jahre gelebt, aber nie so richtig ein Heimatgefühl entwickelt.
0: Nein, München kann da gar nichts dafür. Eine De
1: der lebenswertesten Städte Deutschlands, wenn man den Statistiken glauben darf.
0: Ja, ja, gut, ja, ja, gut. Ich, ich kann ja immer nur, wie sagte Buczynski, ein bewohnten Aphoristiker, ich kann höchst bescheiden nur von mir reden. Ja? Der Pfarrer redet im Namen des lieben Gottes, die Angela hat im Namen des deutschen Volkes geredet, ich nur für mich. Ähm, ich gar nicht dafür, so weil ich dort meine Niederlagen abgearbeitet habe als Berufstätiger, als Privatmensch, als Liebhaber. Ich habe an fast jedem fünften Hauseck irgendwelche irgendein Scheiß ist mir da passiert. Und deshalb kannst du ja gar nicht auf diese Stadt, in der du als Loser unterwegs bist, das, da kann nicht Liebe entstehen. Und dann habe ich das natürlich auf München projiziert. In München konnte überhaupt nichts für meine Dinge. Ja. Nur, ja, ich mag es gern international und äh, Frankreich ist es, Paris ist halt Einfach bin ich ein schönheitsdurstiges Tier und ich erlaube mich einfach an der Schönheit von Dingen. Ich, jetzt, ganz egal, was es ist, ob es jetzt Architektur betrifft oder halt Sprache oder Musik. Also deswegen.
1: Schönheitsdurstiges Tier, schöne Formulierung. Ja. Würdest du uns zum Abschluss, das ist auch kein allzu langes, das Kapitel aus dem Buch über München vorlesen?
0: Ja, okay, das ist ein sogenannter Augenblick des Glücks.
1: Ja, Und bin ich mal gespannt, was das dann für ein Glück ist. Erstens ist, haben wir ja über den Begriff des Glücks schon gesprochen, ja, ja, ausgiebig. Ja. Zum Zweiten jetzt gerade kurz über München. Mal schauen, was dir dort an Glück so widerfahren ist. Also,
0: München, naja, dieser Lederhosenbarock, dieser Dialekt, der an Gräulichkeit nur noch das Sächsische überholt, dieser Grüß gott wo du, diese bierbauchige Selbstgewissheit muss nicht sein. Über 15 Jahre lebte ich dort. Und das soll reichen für die nächsten 15 Ewigkeiten. Je Heimergefühle? Nicht, dass ich mich erinnerte. Ich hätte abhauen können, aber nicht einmal dazu war ich fähig. Ich musste erst meine Niederlagen abarbeiten. Alle. Rastlos war ich vor Ort als Versager beschäftigt. Als Mensch, als Liebhaber, als Berufstätiger. Ich ließ nichts aus um mir jeden Tag zu beweisen, dass ich in diesem Leben scheitere. Niemand vermag eine Stadt zu lieben, die er mit den Augen eines Loses wahrnimmt. München ist somit unschuldig an meiner Verdrossenheit. Dennoch, es war Wut auf den ersten Blick. Und daran hat sich nichts geändert. Wir zwei mögen uns nicht. Auch wenn ich heute Lichtjahre entfernt vom damaligen Lebensgefühl unterwegs bin. Jetzt muss die ganze Wahrheit raus. Und die weiß von einem der allerherrlichsten Momente, der unglaublich mitten in München passierte. Nicht nur, dass er Tsunami-Wogen von Anheiterkeit auslöste, nein, er zeigte ebenfalls, dass Glück so unendlich viele Wurzeln haben kann. Was war geschehen? Ich befand mich mit Freunden in einem Schwabinger Café. Angenehme Zeitgenossen mit Esprit. Einen Tisch weiter saß ein Mann allein. Er saß so, dass er von allen sicher war, dass ein Punkt seiner Strategie im Raum gesehen werden konnte. Der Typ war eine Sensation. Die perfekte Wiedergeburt von George Bo Brimmel, dem englischen Dandy, der Anfang des 19. Jahrhunderts die männliche Eitelkeit erfunden hatte. So gestylt, so pomalisiert, so auserlesen, bis in alle zehn Fingerspitzen gepflegt, nein, sorniert. Angetan mit einer meisterlich geschnittenen Wildlederjacke, darunter der Kaschmirpullover, darunter das weiße Hemd, von dem man nur den italienischen Kragen und die teuren Manschettenknöpfe zu sehen waren, ein hell getupftes Halstuch aus Seide, eine graue Fernellhose, die tagelang polierten Schuhe, vermutlich Marsarbeit. Er war mindestens ein 80 groß und sein Kopf war für alle, die mit einem anderen leben müssen, eine Zumutung. Die hohen Backenknochen von Helmut Berger, die Augen von Malo Brando, die dunklen Haare im Paradies gesponnen. Ihn betrachtend tat wie, das schienen zu begeistern. Denn jedes Teil an ihm, zumindest das Sichtbare, zeigte er triumphierend der Welt. Was ihn so einmalig machte, neben seinen zwei Quadratmetern Oberfläche, deren täglichen Standhaltungskosten sicher genügt, um Afrika 24 Stunden lang zu ernähren, war sein Habitus, sein, da, Bindestich, sein, auf eigenartige Weise gewiss beneidenswert. Träumen wir doch alle davon, die innere Stimme zum Schweigen zu bringen, die uns so lästig daran erinnert, was da und dort und überhaupt an uns verbesserungswürdig wäre. Nicht George? Sein Blick in die Runde war wunderlich eindeutig. Die Botschaft an die Männer lautete, tut mir leid, dass sie alle wie krummbeinige Gnome neben mir aussieht. Und die Einladung an die Damen, hier bin ich, der griechische Halbgott. Seht euch satt an mir. was alle Schauten auf ihn. Die einen offen und haltlos, die anderen verstohlen mit verdrehten Augen. Der Zieraffe war ein Weltwunder. So einen bekommt man nur einmal pro Leben präsentiert. Er war völlig eins mit sich. Er wusste um seinen Status und stellte ihn gnadenlos zur Schau. Ich vermute, wir alle bewunderten und verachteten ihn gleichzeitig. Für das, wofür wir ihn bewunderten, und für das, was er uns antat, selbst den Frauen, denn er war jetzt der Star, so aussehen und so vermessen hochmütig mit dieser Gabe der Götter umgehen, das war schamlos, eine Sünde, ja blasphemisch. Er war hemmungslos, frei von Skrupeln, keinen bemüht um Diskretion. Über eine Stunde litten alle Anwesenden an seiner Übermacht. Doch dann wurde Hölderlins uralte Weisheit, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch wundersam wahr. Das Unerwartete trat ein, das Schicksal schlug zu, das Unfassbare kam uns zu Hilfe. Wieder wippte der Stutzer mit dem Stuhl, mondän an seiner Zigarette, mit Spitze ziehend, wiederziehend, immer genießend und berauscht von sich, von George, vom Schönsten weit und breit. Und dann, ja, dann krachte es, urplötzlich, aus dem Nichts, aus heiterem Himmel, und alles ging rasend schnell, die Holzlehne splitterte gräulich laut, und unser Weltmann, der just noch als sexist man on earth aufgetreten war, versuchte verzweifelt nicht auf dem Boden zu landen, griff nach der Tischdecke, riss sie runter, kam tatsächlich für Bruchteile der Sekunde auf die Beine, konnte sich jedoch heftig schwanken dem Wirbel seiner frenetischen Bewegung nicht halten und flog mit dem Oberkörper voraus aufs Parkett, lag endlich, man kennt dieses Bild aus amerikanischen Filmen, die in Afrika spielen, wie ein Bärenfell auf dem Fußboden, alle vier Extremitäten von sich gestreckt, vorne der nur rote Schädel mit dem wild durcheinander geratenen Haupthaar und irgendwo, das durch irgendwo weit entfernt, das zerschmetterte Kaffeegeschirr. Church Gerade noch unsterblich, lag flach. Nein, das war nicht der Höhepunkt des Tages. <lacht> Denn der brach erst jetzt aus. Ein Jubel. Ein Taumeln, ein Kreischen, ein hysterisches Japsen hob an. Manche legten einen Feitstanz des Triumphs hin. Der Service hörte auf, der Service hörte auf, die Kellnerinnen kamen, gelaufen, die Chefin hinterher. Jeder erhob sich, kam näher, wildfremde umarmten sich, Frauen und Männer hielten sich schmerzverzerrten Bauch, heimgesucht und Lachsalven, die unkontrolliert durch ihre Körper jagten. In Nanosekunden hatten uns alle im Raum die Gewissheit erreicht, einen historischen Moment in der Menschheitsgeschichte beizugewohnt zu haben. Hochmut kommt vor dem Fall. Moral regiert die Welt. Gerechtigkeit schwebt durch den Kosmos. Ein maroder Stuhl hatte uns kleinen Leute erlöst. Es gab noch Wunder und Heilung. Nie vorher und nie nachher habe ich je wieder ein Stündlein erlebt, in dem Menschen so hingegeben, so zügellos, so wahrhaftig und ausschließlich empfanden. Und so lang, so ausdauernd, Georges Absturz, kam eine Bombe gleich, die nichts als Ekstase in uns auslöste. Ein Blitzgewitter schlug ein und aus dem Café wurde ein Tollhaus. Ich sah zwei zur Tür hereinkommen und sogleich erschreckt umdrehen. Wir waren gerade eine geschlossene Gesellschaft, schwer auf Drogen. Ach, der Herrlichsten, die sich erfahren lässt. Doppelpunkt, die der verheerend schönen Lebensfreude. George hatte sie uns geschenkt. Er lebe hoch. <lacht> ja. Ja, ich kann nicht anders als ja, gedanklich ja, und wahrhaftig ja, zu applaudieren. Ja, ja das, ist eine Geschichte. das ist ja das Schöne beim Schreiber, was immer passiert, du weißt sofort, oh, Alter, da mache ich was draus.
1: Das funktioniert.
0: Also das in beiden, weil es war erstens sehr schön sinnlich und dann natürlich eine Riesengeschichte, kannst du das machen. Super.
1: Okay. Lebensfreude. Schadensfreude und ein Moment des Glücks, da kommt wieder dieser Begriff, den wir am Anfang hatten, da in einer anderen Bedeutung, vorhin haben wir über das Glück, Glück haben im Leben, Schicksal und so weiter, das war jetzt Glück des Moments.
0: Und, er, und die Schadensfreude, klar, so waren wir. Der war ja nicht verletzt, das ist ja was anderes, wenn der, die Schädeldecke weg wird. Nein, der hat ja verbeult, sonst gar nichts so.
1: Ja. So, dann hatten wir jetzt auch noch was von und damit würde ich sagen, für diese Folge war es das. Andreas, ich danke dir herzlich. Es war wieder wunderbar und ich sage direkt dazu, entspanne dich nicht zu sehr, es gibt gleich noch eine zweite Runde. Strafe muss sein, dafür war es unterhaltsam.
0: Ja, ich würde gern, sollte ich mal, aus, um die Wahrheit zu finden, alle deine Podcasts hören und dann wirst du jeden letzten Heuler sagen, Alle. Das war der Wahnsinn. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Also das, ich danke dir, ich danke dir. Also ich denke mir jetzt heute, okay, es war ein schöner Tag. Ich glaube wieder ausnahmsweise und ich danke dir.
1: Bis gleich und danke und mach's gut. Ciao. Das war Andreas Altmann zum Ersten. Den zweiten Teil unseres Gesprächs gibt es dann selbstverständlich in der kommenden Folge. Zum Schluss möchte ich unbedingt noch einem Sponsor dieser Episode danken, der mit dazu beigetragen hat, sie zu ermöglichen und das ist NordVPN. Ich äh, war vor wenigen Wochen das erste Mal in Kolumbien und zwar um Freunde in der Hauptstadt Bogotá zu besuchen, aber auch um endlich mal etwas zu tun, das ich schon lange vorhatte, bisher aber nie geschafft habe, nämlich tauchen lernen. Das habe ich dann auch getan und es war wundervoll. Ich habe mich wirklich in eine ganz andere Welt versetzt gefühlt und zwar in die Unterwasserwelt und auch in den kolumbianischen Alltag. Mit dabei war auch mein Laptop, will ich gerne zugeben. Ich war nicht komplett digital abgenabelt, sondern habe auch gearbeitet und mit meinem Laptop mit dabei war auch NordVPN, das sichergestellt hat, dass dank der Verschlüsselung Dritte nicht meine Online-Aktivitäten ausspionieren konnten. Und dass ich auch in Kolumbien Zugriff auf alle deutschen und amerikanischen Streaming-Dienste hatte und folglich auch unterwegs meine Lieblingssendung weiterschauen konnte. Jetzt, ganz aktuell, hat NordVPN als Holiday-Season-Deal ein ganz besonders attraktives Angebot. Einen zwei jahres plus einen zusätzlichen Monat mit einem riesigen Rabatt obendrauf. Wartet am besten nicht zu lange, denn das Angebot gilt nur für begrenzte Zeit. Und mit diesem Sparpreis kostet das NordVPN-Paket monatlich gerade mal so viel wie eine Tasse Kaffee. Und äh, naja, ich finde, das ist doch ein guter Deal für erstklassige Cybersicherheit. Und eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie bietet NordVPN zudem ohnehin an. Ihr könnt euch also ganz ohne Risiko selbst von NordVPN überzeugen. Informationen dazu erhaltet ihr unter www.nordvpn.com weltwach. Noch einmal www.nordvpn.com slash weltwach. Vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut und bis zum nächsten Mal.